0: Olá, tudo bem? Todos sabem, o programa Vida Inteligente sempre procura trazer coisas que possam acrescentar algo a você aí em casa, coisas profundas, é, coisas que nos interessam, coisas imprescindíveis para o nosso bem-estar, para o nosso futuro. Porque o que era passado já foi. O que vem amanhã está lá na frente. Então nós temos que viver na temporalidade no hoje, no nosso entendimento de hoje. E dentro do nosso processo... De desmitificação e desmistificação de uma série de coisas É com muito prazer que recebemos mais uma vez a casa dele Nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro Tudo bem Jorge?
1: Tudo bem Obrigado
0: mais uma vez por ter aceito É sempre um prazer receber você aqui Minha satisfação, obrigado E hoje nós vamos abordar um tema de profunda relevância Nós vamos falar sobre a mecânica da vida O que é a mecânica da vida? Jorge, o que, que é a mecânica da vida?
1: A mecânica da vida é o seguinte. Bom, primeiro, boa noite a todos. É, mais uma vez, obrigado pelo convite, como eu sempre digo quando se me convida. É uma celebração, estar tá aqui contigo conversando sobre assuntos relevantes, né? E que a nossa conversa é, dignifique essa meia hora de vida que vocês vão usar para nos ouvir. Né? É a bom. mecânica da vida é uma abordagem que a gente é, faz para explicar... Como é que a coisa acontece? Porque geralmente a gente espera, assim que a coisa venha de fora, que um Deus antropomorfizado tome conta da vida inteira. Quando a coisa vai bem, eu quero agradecer alguém. Quando a coisa vai mal, eu quero reclamar de alguma coisa ou reclamar de alguém. E eu não faço a mínima questão de saber de onde eu vim, não faço a mínima questão de saber para onde eu venho, não faço a mínima questão de saber de nada, a não ser o dia de hoje, rock dia, esse dia. É um comportamento, é, no mínimo, estranho, né? em achar que a vida, todo o processo se inicia quando nós nascemos e se encerra quando nós morremos. Né? E por que, e, que a gente a nasce, Jorge? Então, primeiro é importante a gente ver assim, em Grego, é, nós não podemos nos imaginar como um ser único, perfeito, acabado e desligado, desentrosado do cosmos, da coisa como um todo. Não existe isso. A natureza não dá saltos mas ela opera em sequência, tudo está encadeado. Então, a melhor maneira que a gente pode se ver, que a gente pode se imaginar, cada um de nós, seres humanos, cada um de vocês, é o seguinte, uma pirâmide é, invertida. Né? Então, a pirâmide é assim, onde nós somos a ponta dessa pirâmide e acima né, tem toda uma ancestralidade que contribuiu para que nós existíssemos. Que ancestralidade? Meu pai minha mãe os pais e mães de cada um deles, os pais e mães de cada um dos avós deles, e assim até, que o, até o primeiro ser humano, ininterruptamente, porque se tivesse havido uma interrupção, hoje nós não estaríamos aqui, cada um de nós, tá certo? E, e outra coisa é o seguinte, sempre toda coisa humana, ela tende a se resolver através da representatividade. Então, por que, que cada um de nós é diferente? Por que, que não tem duas pessoas exatamente iguais? nem em países onde a raça não é miscigenada, não é mesclada, como no caso do Brasil. Sempre há diferenças. Por quê? Porque em cada um dos seres humanos tem as características, né, as virtudes e as coisas a serem resolvidas de toda a fatia humana que ele representa. Então, os seres humanos que existem hoje, eles têm por função básica, por função primordial, resolver tudo que não foi resolvido por todos os seres humanos que já existiram. Nós já tocamos isso num assunto
0: passado e é bom você ter tocado de novo, que assim fica mais claro e mais esclarecedor. É, nós falamos isso na sua última vinda. Nós, na verdade, então, se é que eu entendi, creio que eu tenha entendido, nós representamos todos os nossos antepassados, e nós temos a responsabilidade podemos chamar assim de resgatar todo o nosso passado você... e em resgatando o
1: nosso o nosso passado o que que nos reserva o nosso amanhã é que o conceito de passado presente e futuro é um conceito humano Exatamente. Né? até que tempo vem da raiz franciscatãs que tá fica corte então o tempo hoje né o tempo ele é um corte na eternidade no sempre então, fora do, do domínio do nosso mental concreto, essa coisa que a gente, esses artifícios que a gente cria para dizer ah ontem isso, hoje isso, amanhã aquilo, ó, o passado e tal, fora disso existe um conceito único que é o sempre. Né? A, a geometrização do ponto de vista humano do que é o conceito de sempre que cria essa diferenciação. Então, é, a gente é, vem a existir para resolver a questão do passado da nossa ancestralidade, só que não só, porque não existe a relação de um para um. Esse negócio de falar assim, ah, eu vou lá fazer regressão nas minhas vidas passadas. Ah, na vez passada eu fui príncipe, eu fui princesa, eu fui um rei, não sei o que e tal. Engraçado que todo mundo é rei. Todo príncipe. mundo tem... Ninguém é mendigo, não ninguém é povo da corte, ninguém sabe como é que é? Ninguém é guerreiro, todo mundo é o general e tal. Não existe isso. A relação de um para um na sequência de vidas não existe. Isso é, é bobagem, é brincadeira de criança. Porque existe assim, existiu um ser... Durante a existência dele, ele criou um conjunto de valores, deixou de existir, esse conjunto de valores vai ficar potencializado e parte desses valores pode encarnar, pode fazer parte de uma outra existência com um objetivo específico, que é fazer o quê? Resgatar o que ele não tenha feito. Então, o que que acontece assim? É, voltando então, partindo de como é que funciona a mecânica da vida e o... o, o, o o título que nós escolhemos é para mostrar como é que acontece o nascimento, como é que eu escolho onde é que eu vou nascer, como é que eu escolho a mãe que vai ser, isso, vai é parir, como é que eu escolho a nação onde é que eu vou nascer, a cidade onde é que eu vou nascer, o mês onde é que eu vou nascer. E é você que escolhe? É, eu É escolhe. você que escolhe. Eu ninguém que escolhe. determina isso para você. Não, não, não. Tá. Por isso que assim, ninguém nasce na família que não lhe é de direito. Não, não tem, assim, nenhuma maçã cai muito longe do pé. Só uma
0: parte aqui que me veio na cabeça, eu acho importante. Desculpa ter me interrompido, mas não, não. toda a interrupção tem a sua mas, razão de ser. Não a, questão, se a questão da adoção. Alguém que, puxa, eu conheço um monte de gente que hum. não pôde ter filho, ou que após ter filho, ter feito uma laqueatura, ou, o marido uma vasectomia, vem uma criança, e a gente percebe sempre nessa criança, que ela vem trazer alguma coisa, ou seja... Boa ou ruim, entre aspas? O que, não, que é ruim?
1: É. é uma criança problemática, é, parece mas... que é um resgate kármico. É que... Como é
0: que você explica essa Primeiro, coisa? Primeiro, assim, o anda? conceito
1: de ruim hoje já não existe mais. Né? O ruim é sim, é aquela coisa criada pela humanidade, aquele conjunto de seres criado pela humanidade, as formas de pensamento ou emoções que se apresentam para serem resolvidas. Qualquer problema que aconteça hoje, qualquer coisa de ruim que aconteça hoje, na verdade é o quê? Alguma coisa que existe ancestralmente criada pela humanidade que se mostra a você, dizendo assim, me resolva. Isso é bom, né? Porque ele está é aparecendo, é olha, estou aqui. Enquanto estiver embaixo da pedra, não vai acontecer. Por isso que hoje o mundo está confuso, do ponto de vista tá profano. Na verdade, nunca esteve tão bom, porque quanto mais confuso ficar, melhor. Porque significa o seguinte, as coisas antigas criadas pela humanidade durante a era, sem conta, estão acontecendo agora, estão vindo à luz, estão vindo à tona para serem vistas pelos seres humanos, Entendidas e sublimadas, para que o passado se transforme em futuro. Para
0: resolver definitivamente, né? Definitivamente. Não postergar isso, não, né? Apareceu, é vamos resolver.
1: É reescrever todo o passado humano. Né? Reescrever todo o passado humano. Então, nós escolhemos exatamente o que nós queremos. Sobre, no questão então da, da adoção, isso. acontece o seguinte, há uma ligação e a criança escolhe, não, eu vou daquela família, primeiro eu resolvo a questão lá, depois que eu resolver, então eu vou para a seguinte. E faz o trabalho de duas em uma só. E,
0: e a questão daquela da, da mãe que rejeita o feto recém-nascido, a criança recém-nascida, uhum. isso aí, ela, esse processo era necessário também ou não?
1: Era aí por escolha.
0: E por escolha? por
1: escolha, é, exatamente. É na rejeição, aí então a gente pode ver da seguinte maneira, ou criou um vínculo, ela usou o livre-arbítrio para rejeitar e criou um vínculo que vai se, vai se resolver mais à frente. Ou então aquilo já era um vínculo existente que se resolveu pela rejeição.
0: Ou talvez poderia ser também um problema que a mãe teve, tinha que nascer naquela mãe, através daquela mãe, não, vamos dizer, exatamente. mas teve que usar uma outra porque, porque
1: a, a alocada, vamos dizer, não tinha condição de ter um não, filho. Não, nesse caso, não. Não? não, não até não? porque a, a própria opção tá. de não conseguir gerar, né, ela tem um, é um conjunto de fatores a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Não existe o acaso, existe a lei da causalidade. Então, se está assim, é porque é, é para ser assim. Se bem que tem uma coisa que é muito importante... Não pode se dizer que tudo que acontece na vida é determinismo. Parte do que acontece na nossa vida é simplesmente burrice.
0: Opa, é importante falar não isso. Não pode
1: dizer assim: ah, não, aconteceu isso porque ah, Deus está me escrito. punindo, é, Allah está me punindo, Jesus está me punindo, não sei o que e tal, depende da divindade de cada um, e, não sei, né, depende da região que cada um adotou. E aí é muito fácil culpar alguém pelas nossas próprias é, imperfeições e incorreções e opções erradas. Então, tem coisa que você opta errado e é só o em si mesmo, mesmo. Né? É só o, a coisa errada em si por falta de julgamento ou por deixar que o, 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 teu, o teu corpo astral, quer dizer, que as tuas emoções guiem o teu ser como um todo. Quando quem devia guiar o teu ser é a divindade que está em você e não as emoções. Seja, isso equivale. Quem age emotivamente, quem age por instinto... Por analogia, seria equivalente ao seguinte... É, os cavalos vão para dentro da carruagem e o, o cocheiro né, vai puxar a carruagem. É exatamente isso. Há uma inversão de valores. Certo. Aí, lógico, a coisa só pode ser errada mesmo. Então, não adianta querer é, julgar que tudo é culpa de alguém... Né, e que você sempre é o sofredor, não sei o quê. Isso não existe. Primeiro é o seguinte... A divindade não quer que ninguém sofra. Deus, independente de qual antropomorfização que a gente dá... Ele não quer que ninguém sofra pela simples razão seguinte... Para a divindade, que nome se queira dar, Jesus, Deus, Brahma, Vishnu, sei lá, é, um Deus egípcio, um Deus grego, não interessa qual seja, né? ele não quer que ninguém sofra, ele não quer que ninguém morra, pela simples razão é seguinte: é uma coisa desconhecida para a humanidade, para a divindade. A divindade desconhece a dor, desconhece o pedido, desconhece a morte. Então, não adianta você dizer, ah, não, eu vou sofrer, porque se eu sofrer. É bom eu vou para o céu. Primeiro que não existe. E segundo que sofreu uma besteira. Você vai estar se iludindo, que está se resolvendo e não está. Então vamos voltar à questão do.
0: Da paternidade. Da onde nasceu? Então, por que, que eu nasci em
1: determinada mãe e pai? Em que país, né? Uh -huh. e... Isso. Então, quando, <risos> é, quando eu vou começar uma encarnação, hoje não vamos tratar da vida e da questão da morte, porque aí não dá tempo, né? Vamos partir do princípio assim. Você terminou o seu prazo, né? E aí você passou pelo fenômeno que se chama de morte. E a morte é a maior de todas as mentiras, sabe? é a maior, é o maior engodo, não é? Então, você passou por esse fenômeno e é o seguinte, de, é, de tudo, tudo, toda a tua existência, do teu corpo vital, do corpo fi, astral, do corpo físico e da tua mente concreta, quer dizer o seguinte, tua matéria, tudo que animava tua matéria, todas as emoções que você teve e tudo que você aprendeu, então, você fez assim, ah, eu fiz... É, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê. Tudo que você faça, que você acha que é o máximo na tua vida, vai virar um átomo. Sim. Ah, eu compus, eu não sei o quê, eu amei, eu odiei, não interessa. Tudo que você sinta vai virar um átomo. Ah, eu corri, não sei o quê, eu malhei, não ah, sei um assim, o um cara poderoso, é a própria energia se deslocando tal, um átomo. A união, então, do físico, do vital, do astral e da mente concreta, que é o que a humanidade tanto preza, né? esses quatro átomos criam uma coisa chamada corpo causal. Ele é o um repositório daquilo que você foi, da tua alma. Teu espírito, não. Ele se dissociou e foi trabalhar, foi seguir em frente. A alma é finita, o espírito, não. Opa, peraí, peraí.
0: Vamos aproveitar. É, eu sei que o tempo é curto, é... a alma é finita, Eu estou olhando espírito, sempre para cá, mas é eu onde também fica o relógio. O não, velho. vai lá, eu quero, mas é importante... Fala isso aí rapidinho,
1: um adendo. É, um outro dia a gente pode conversar sobre isso. É, mas é. sucinto. A sucinto. criança quando nasce, ela nasce sem alma, ela nasce com espírito, né? E com o um concretamente abstrata, né? E astral, vital e físico prontinho, vazio para ser trabalhado. A alma é criada então pela relação da criança com o entorno, tudo que ela aprende, odeia, não sei o que e tal, até os sete anos. Depois, dos 7 aos 14, com a relação com a família. Dos 14 e 21, relação com o entorno social. Isso vai compondo a alma. Então, assim, todas as emoções e todo o conhecimento né, e as formas vitais criadas compõem a alma, né, que seria o chamado quaternário inferior. A alma ela acompanha a existência física. Quando uh, morre, a pessoa passa pelo fenômeno da morte, a alma se dissocia. O corpo físico vai ser dissolvido pelas enzimas. Né? O corpo vital dura alguns dias e depois se dissocia também. E uh, o astral e a mente concreta é o que persiste por determinado tempo. E depois ele vai se é, é, diluindo, vai se enfraquecendo, vai se sublimando Como uma vela onde você coloca um copo em cima, uma né Sim, acaba Então apagando. vai acabando o oxigênio <risos> e ela vai se sublimando e acabou Perfeito tá? Então a alma é finita, o espírito não
0: O espírito não, a alma é finita, o espírito não É Perfeito. Porque o
1: espírito é o que em, em, em sânscrito se chama Atman Budimanas, Que são os três princípios superiores do homem Que é a própria divindade encarnada no homem Está certo? E, e isso é igual em cada um. Então não adianta você odiar o presidente porque, de determinado país porque ele faz não sei o que, vai e faz não sei o que para os outros países, ou você odiar o teu vizinho porque ele escuta o som alto à noite, ou não sei o que, não interessa. Todo mundo é igual. É só diversão humana. O ódio, o amor, o erro, o acerto, o ir e vir, o aprender, o adquirir, é uma diversão humana para que a gente não tenha que pensar sobre o que a vida realmente é e que a gente gaste o nosso tempo vital para que a vida chegue rápido e para que a morte seja um prêmio para uma vida completamente idiota. Perfeito. Vamos voltar, então, ao nosso tempo. idiota do grego, que é o fora da polis não é Isso. um retardado. O idiota é, é que ele tá está fora do contexto. Exatamente. Né? Tá. Então, sobre o corpo causal. corpo causal, sim, aí eu decido, eu vou nascer. Né? E o eu, Atman Budimanas, o espírito, eu vou nascer. Eu, na hora que eu vou nascer, eu vejo o que, que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver... Naquele país, com aquela pessoa, com aquela nação, com aquela mulher, e como é que eu tenho que nascer? Eu tenho que nascer dessa raça, desse jeito, com um problema ou não, com esse pai ou com aquela mãe? Eu escolho para quê? Para que o que eu tenho independente e registrado no corpo causal se resolva o mais rápido possível. A lei, ela busca atalhos. Tá certo? Aí então, vou, vou começar a existir. Aí, esse corpo causal, que era um átomo de cada, de cada corpo da existência anterior, ele começa a se desenrolar. Assim como se desenrola o futuro, né? por isso que a gente costuma dizer assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, isso, aquilo e tal, é porque o futuro Ele fica enrolado sobre si mesmo e enquanto ele vai, ele vai se desenrolando, ele vira presente, ele se torna visível para o que está mais denso. Então o corpo, o corpo causal começa a se desenrolar. Aí, a, o, o primeiro átomo que seria do corpo físico, ele começa a girar para criar matéria, criar massa. Quando ele começa a girar, ele vai atrair os átomos iguais a ele, do plano dele então por isso que se a, a, aquele registro que eu tenho era de uma criatura que era violenta e ela tem esse registro, ela tende a, nessa conformação vital para compor novamente essa existência, a atrair os átomos iguais, porque, porque são coisas que ela tem que resolver. Daí, por exemplo, assim, a mulher a cada 28 dias ela forma uma rede elétrica. Né? Essa rede elétrica ela, se a gente pudesse ver, ou quem pode ver essa rede elétrica, mostra exatamente o perfil físico da criança que vai nascer. Um filho parido por uma mulher em um mês e no mês seguinte, se fosse em um ano e daqui a 50 anos, a diferença seria exatamente a mesma coisa. É completamente diferente, porque é uma complexão elétrica. né Independente então... dela de estar fecundada ou não... Todo mês ela forma uma rede elétrica esperando uma criatura. E a pessoa, ah, sim. E a pessoa
0: que o vidente, vamos chamar assim,
1: ele consegue ver isso sim, aí? Sim, ele vê exatamente a criatura que está... Assim, o corpo elétrico pronto para parir aquela criatura. Entendi. Aí eu estou para encarnar, e disse, não, é aquele, aquele corpo elétrico que eu quero. Né? E é o seguinte, é no Brasil, porque eu tenho direito é naquele estado porque eu tenho coisa para fazer lá, é daquela família porque tem coisa aquela família que eu tenho que resgatar, é daquela mulher e é nesse mês que eu vou.
0: Isso tudo é importante, todos esses detalhes são
1: importantes, né? Sim, sim. E aí acontece, então, o, o início total da da fecundação. Aí é, o, o átomo seguinte, que é o do corpo astral, ele começa, então, a se mover e atrai os semelhantes. Né? Então, eu tenho o ser todo prontinho, tá? Tenho o ser todo prontinho. No eu ficar pronto e estar com o corpo físico em desenvolvimento, com o corpo astral, pronto para receber o que eu conceituo como parte emocional da minha alma. O meu corpo da mente concreta, pronto para receber o que eu conceituo como conhecimento. Acontece a integração com a Timã de com o Espírito. Eu tenho uma criatura pronta para começar a existir. Então... Onde é que a gente começa realmente a existir? É nesse momento ou um pouco mais tarde? Não. A gente começa a existir, na verdade, é antes quando eu tenho consciência e eu me lanço em uma existência. Então você está existindo antes, quando você já está escolhendo o cima, Sim, você é. já está existindo, Só que daí o que assim. existe antes de eu ter esse corpo físico, de eu ter esse cérebro é, grego, não é o Jorge. Sim. É aquilo que eu sou, exatamente. não essa unidade civil. A essa, essa coisa, é a sua roupagem, né? Exatamente. Atual? O conceito é exatamente a roupa. Eu estou usando para trabalhar, terminou, isso vai fora, eu pego outra, 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 até terminar um ciclo inteiro. E como é que a gente
0: fala? Eu estava tava vendo aquilo que a gente tinha é, programado. Essa história, por exemplo, você sabe que eu, a maioria sabe que eu nasci na Grécia. Sim, né? sim. Eu nasci na Grécia, estou no Brasil, tal, voltei para lá em 96, 97, depois de 42 anos fora. Claro que eu senti uma certa identidade, o é meu país, também é a nossa história e tudo. Essa coisa
1: de tem nexo. Eu quero morrer na minha cidade natal. Isso, isso é quero... muito importante.
0: Isso muito é importante muito... por quê e que Porque assim, Grego,
1: quando você vai... E a questão da ligação do ser humano com a Terra. Quando você vai nascer, então quem te dá o corpo físico, os átomos que vão compor teu corpo físico, rede vital, astralmente, confesso, coisas assim, é o do lugar onde você escolheu para nascer. Então você é um conglomerado de átomos do lugar que te pariu. É a tua mãe e, e a terra, o local que te pariu. E o local que te pariu, a lei, ela faz que não. Essa criatura, o grego, ele é formado por, pelo que ele tinha que resolver, pelo que a lei quer que ele faça em função da raça humana, pelos deveres de direito dele com, com relação a essa família que ele escolheu, e mais a massa da matéria da cidade onde ele escolheu nascer. Tá, muito Olha bem. Olha só, aí... Há um investimento né, da lei, da divindade, do próprio local físico onde você nasceu, para que você evolua. Então, você, essa massa, faz parte daquele local físico. Aí, só que esse local físico ele tem um nível de consciência. Sim. Aí você começa a evoluir. Aprende, erra, acerta, viaja, ama, odeia, aprende, não sei o que, tal, tal. Se inicia, não sei o que, tal, ufologia, tal, essa coisa toda. No terminar esse processo de evolução, você andou pelo mundo, não sei o que, ninguém ia tá no Brasil. Aí... No terminar esse processo de evolução Ou em algum momento Você tem que voltar à tua cidade de origem Consciente que você nasceu Fazendo um saque físico contra aquele local E que você está voltando lá agora E diz assim Eu estou de volta ao meu lugar de origem Consciente do que eu vim para fazer né? E declara a minha função realizada Nesse momento Você se desvincula Das razões que te levaram a existir naquela cidade
0: hum, Muito interessante isso
1: se você tiver a mesma coisa com relação à tua família, você se desvincula das razões que te levaram a nascer naquela família.
0: E realmente, pensando bem, a gente vê que a gente perde, a gente perde certa
1: ligação com, com muitas lógico, coisas que a gente passou, lógico, né? Lógico, locais lógico, que foram importantes
0: que em determinada época e que hoje não significam lógico mais nada para você. Porque
1: é, em você devolver essa consciência para o local, a expectativa que aquela cidade onde você nasceu tinha a teu respeito, se cumpriu. Parte da Terra, do globo, de boom, que é o planeta que deu parte de si mesmo para que você nascesse, teve êxito. É interessante Se você resolveu. está falando
0: tem nexo, porque, veja, claro. eu, eu por isso tive vem, muita sorte. Por isso, de...
1: vem, oh, desculpa, tentei, eu, por isso vem a questão <risos> daquele mito de, assim, eu tenho que ser enterrado na minha cidade de origem, levar os restos mortais para enterrar não sei aonde. ou Aquele negócio também que tinha, assim, eu tenho que enterrar o cordão, o, o umbigo da criança em determinado lugar, dependendo de onde eu enterro o cordão, o, o umbigo vai ter influência na formação da criança. Tudo isso que a gente pensa que são crendices, né? São coisas esotéricas, né? Que se perderam com o passar dos anos, né? E aí o pessoal pensa que é só crendices. A negócio crendice. crendice assim, mulher grávida não deve ficar embaixo do soleira da porta porque vai ter um mau parto. Tem fundamento. Tem fundamento? Tem fundamento. Opa. Mas, é, um dia a gente pode conversar sobre essa questão claro. do, do que é crendice popular, que na verdade é a tradição esotérica passada como os trovadores passavam, através de histórias, de causas, de músicas, né? Desculpa,
0: Isso, só para lembrar que você está falando da desvinculação <coughs> eu, eu voltei para a minha terra 42 anos depois que eu saí de lá uhum. Ou seja, em 96 na primeira vez Para mim foi muito bom, revi uh, meus tios, que eu não via toda essa coisa e tal Em 97 voltei novamente Depois de 97 não voltei mais Mas passado esses anos, aqueles meus caros, aqueles meus queridos os meus tios, minhas tias se foram, passaram para um outro plano.
1: Uhum.
0: E isso parece que, apesar de eu ter primos lá, também muito caros, mas essa ligação já não é tão mais forte. Ah, tá. Então, eu considero, vamos dizer, que hoje não tem nada mais que me prenda à minha terra natal.
1: Essa questão de nascer em um país e ir para um outro é muito interessante por causa disso. Você nasce ali para resolver uma coisa temporária, em Resolvido, você adquire o direito kármico de ir construir uma nova realidade em outra nação, principalmente no teu caso, né? e dos que vieram para o Brasil. Né? Então, que sei que todos os povos antigos né? que criaram condições para que a, a, a raça evoluísse e através do itinerário de Ió viesse né? da Europa Península Ibérica para cá. Incrível, né?
0: Quase né? Todas as raças vieram para cá, né?
1: Todas, todas.
0: Isso né? é aquele outro assunto que nós vamos conversar um dia, quando a gente tiver mais tempo, que é a história do Brasil, né? A história
1: oculta do Brasil. A história oculta do a Brasil. Oculta do Brasil. É. Então, é, isso tudo contribui para que você venha para cá e então você recria, como se tivesse duas, duas existências em uma, principalmente com relação ao Brasil, né? Então, você voltou ao teu local de origem, né? Então, retornando. E aí você diz, não, estou retornando consciente ao meu local de origem. Eu devolvo essa consciência para essa cidade que me pariu, não é? E... Eu tenho condições de me reconstruir, eu passo a ser o que seria um duíja. Duíja em sânscrito é o duas vezes nascido. Primeiro da mulher, depois dele mesmo. Né? Então, acontece isso com relação à cidade onde você nasceu, e se você tiver consciência, acontece com relação à própria pessoa humana, a mulher que te gerou, acontece também. Você, você pode encerrar um ciclo consciente com ela, devolvendo para ela os valores melhores que ela depositou em você. Isso tem muito a ver com a questão da busca do graal. Que tem, então, além do rei Arthur, onde os cavaleiros buscavam o graal, não é o graal, o taça. Sim. Né? Que o graal taça existe, de verdade, Sim. né? E fica hoje no Brasil, não é? até tem sete cadeiras no Oriente, depois para as do Ocidente, e uma delas, onde está agora, é no Brasil. Mas, então, o graal, né, que seria aquela busca do homem ideal, da mulher ideal, é onde eu guardei o meu melhor. Né? E um dia a gente pode conversar, porque é muito importante, porque resolve, definitivamente, a questão de Eros em busca de sua bem-amada psique, a questão Ótimo, da, da, da alma gêmea, isso. essa isso. questão da busca do homem ideal, da mulher ideal. Eu, simplesmente buscar o local onde eu depositei o que eu tinha de melhor em um momento onde eu ainda não tinha consciência, e eu volto para resgatar essa consciência para me transformar completo. Né? me hoje, tornar é, completo. Hoje é
0: interessante até... É, é... Eu, hoje, eu estou desvinculado, que eu gostaria até que você explicasse se isso é normal, vamos dizer, hoje eu estou desvinculado de qualquer local físico, de qualquer local físico. Uhum. É, se eu passar desta para uma melhor, como dizem, no Brasil, é, nos Estados uhum. Unidos, seja lá onde for, eu não tenho escolha, eu não, não tenho nada aqui. É, aí, isso aí, como é que a gente poderia dizer isso aqui? Fala-se muito da mãe terra, né? Fala um pouquinho da mãe terra então... e se... E se, e se esse sentimento que eu tenho hoje, que eu não pertenço a lugar um, eu estou, como é que se diz? Eu estou ligado a tudo, mas não pertenço a nada. Uhum. Então isso é normal
1: tem alguma ligação com a. Isso não é normal. É, quer dizer, isso não só é normal, como é desejável. Desejável. O significa o seguinte, a gente não fala assim, ah, vou viajar um pouco para me afastar dos problemas.
0: Isto, muita gente fala isso, é. vou sair é porque, daqui para.
1: É porque o problema, você, você lastreia a tua vida de tal maneira em um local físico, né? Você constrói amarras vitais, astrais e de mente concreta que te prende aquele lugar. Quando você se desloca, aquelas formas ficam presas em você e também naquele lugar porque elas estão enraizadas no entorno que era o teu. O fato de você não ter nenhuma amarra com um local físico específico significa que boa parte que você tinha para resolver com relação ao local de operação, ao local de trabalho, já está resolvido. Então, o professor Henrique José de Souza, ele diz assim, Cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. O meu é o sempre, é o mundo da divindade. Então, você constrói o teu mundo, o que é? Os problemas do dia a dia, a dificuldade disso, daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, odeio isso, odeio aquilo, aprendo isso, eu quero... Essa confusão toda, a gente constrói um entorno, um muro, né? a gente se coloca em uma arredoma, que a gente, né? Nós próprios ignora... não conseguimos
0: transpor aquilo lá.
1: Exatamente, porque é muito mais cômodo ficar aqui reclamando da divindade quando a divindade já está dentro de nós, né? Prisioneira em crime de leve divindade. Porque a gente se recusa a ver dessa maneira e sempre procura culpar alguém. Ocupa alguém quem? O meu vizinho, o meu amigo, a minha mãe, o prefeito, o presidente, o governador, Deus, o santo. Alguém é culpado, não eu. Jorge, nós estamos quase no final. Eu queria abordar é, um negócio é 30
0: minutos para é, é, Quando, um quando minutos, o assunto né? é bom, então, principalmente. É, a questão do é seguinte, então, hoje. É claro que, para muitos dos telespectadores, pode parecer complexo, porque cada um tem suas crenças, está claro, né? enraizado em algumas coisas. Pode. Nós estamos aqui para passar o nosso ponto de vista, que não necessariamente é a sua verdade. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, o que, que você diria, é, vamos dizer, não para corroborar que o que você está dizendo seja o que realmente acontece, que nós respeitamos, reiteramos aqui, que nós respeitamos o ponto de vista de cada um. Totalmente. Como a pessoa, como esse nosso irmão, que tá, nosso amigo que está nos ouvindo agora e nos vendo, hum. como é que ele pode ter a consciência de o que o que nós falamos exatamente é, pode ter ressonância
1: nele? Como é que ele pode perceber? Ah, Posso entender? Eu faço muito, muito claro para isso. Assim, hoje a sociedade, a sociedade né, ela, a cidade ocidental, ela preza muito a lógica. Lógica. Então o que nós estamos falando é o seguinte, é absolutamente lógico. Porque não tem sentido você pensar que a vida começa quando você nasce e acaba quando você morre, porque seria a única coisa imperfeita no universo, primeira coisa. Depois é o seguinte. Então, assim, não, eu tenho uma, uma, uma crença, porque eu acredito que tudo começou quando, no ano zero e tal, Jesus nasceu e tal. Só que é o seguinte, e antes. E antes. E antes. E os egípcios, assírios, caldeus fenícios, que são os libaneses que estão aqui hoje, né? e antes, e Atlântida, e antes, então a gente fala de um milhão de anos da raça branca, cinco milhões, são milhões de anos de existência, onde a humanidade já existia perfeita, acabada e evoluindo. E tem uma ciência tradicional que chama-se Gupta Vidya, a ciência das idades, a tradição das idades, que ela explica exatamente isso, é o que acontece antes do ser humano ter consciência de ser humano e o depois. O enquanto ser humano é ser humano, as religiões ficam se digladiando para ver quem que explica melhor o que é. Só que é o seguinte, e o antes e depois ninguém se ocupa em explicar. Né? Então, o, 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 se você pensar direitinho sobre a questão da escolha da mecânica da vida, vai ver que com uma análise lógica em meia hora fica mais enrolado e se entender. É, é, tem é, razão. Mas que pelo menos isso fique com uma dúvida na cabeça de vocês, para ver que o que a gente conversa é absolutamente lógico, é claro, é límpido. E ele não critica nenhuma religião, nem apoia nenhuma religião. Nossa religião aqui é do religios, religios, religare, que é o religar o homem à sua verdadeira sua, origem. A
0: sua origem, a sua e fonte segundo, de criação. né?
1: E tem uma máxima é. né, dos teosofistas, que é do Mahajad Benares, que é satyanasti para o Dharma. Não existe religião superior à verdade, nós cultuamos a verdade.
0: Muito bom, e é isso que nós vamos fazer, Jorge. Agradeço a sua presença. Eu gostaria que você, que é a sua pérola de toda vez que você vem aqui, Ora. a sua mensagem final para o nosso telespectador.
1: Bom, é... obrigado por ter estado com a gente esses 30 minutos, que passam como se fosse um segundo, não é? Espero que tenha valido a pena, que a gente tenha dignificado essa meia hora de vida que você nos concedeu. E lembre-se o seguinte, não há culpados. Tudo na tua vida é tua opção. Você escolhe onde vai nascer, mãe, país, não sei o que, data, corpo físico, teu nome, tudo escolhido. Não tem ninguém de fora que vem te ajudar, nenhuma divindade vai te ajudar. Faz de por ti que eu te ajudarei. Só que o eu está dentro de você mesmo. O, o discípulo, ele encontra o mestre duas vezes. Uma fora de si e a outra dentro de si mesmo. Olhe para você mesmo que todas as respostas para uma vida bela, alegre, saudável, feliz e longeva, estão dentro de você. E é isso que a divindade quer e é isso que a lei deseja, que todos tenham saúde, sucesso, paz, felicidade e vida longa. E é o que eu desejo a vocês também. Boa noite, obrigado. Obrigado,
0: obrigado, Jorge. Boa noite a você e até a semana que vem. Um grande abraço. Boa noite. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Inteligente no ar mais uma vez com você, espero que vocês estejam todos bem. E hoje nós estamos trazendo no Vida Inteligente, eu quero falar pouco porque eu quero passar a palavra para o meu convidado. Hoje nós temos um assunto dentro do nosso esquema, daquilo que nós prometemos durante o ano e o nosso convidado, muito prazerosamente, se colocou à disposição. Hoje nós vamos dentro do nosso processo de desmitificação e desmistificação, ou seja, trazer o esclarecimento para você, amigo. Nós trazemos mais uma vez o Jorge Antônio Ouro, que é contumaz entrevistado nosso, trazer o compartilhamento do conhecimento dele, onde eu aprendo muito, você aprende muito também, e dentro do nosso discernimento, nós aproveitamos naquilo que nós estamos preparados, o conhecimento dele.
1: Boa noite, Jorge.
0: Doite, Obrigado mais uma vez por estar aqui, eu sempre vou Obrigado. estar agradecendo a sua imagina, presença aqui. Imagina.
1: É bom porque a gente começa aquele entróito de, de troca de fraternidade no, no agradecimento. Isso é né? muito gostoso, é, é muito
0: necessário né, no mundo de hoje, é. então a gente tem que começar todas as coisas, devemos começar por nós primeiramente, né? e a gente vai é. contagiando, então eu, você, já com o agora, quem sabe o telespectador que nos dá o retorno depois também está gostando muito do que nós temos levado, e assim, gradativamente, de grão em grão, nós vamos fazendo que nem o beija-flor no incêndio, né? Ele disse que por que, que você está tentando apagar o incêndio e beija-flor? Ele falou, não, só estou fazendo a minha parte. É,
1: nós fazemos mais, faz a categoria do novo beija-flor, Ele antes de levar a primeira gota d'água, ele imagina o incêndio já resolvido.
0: Perfeitamente. Então nós é, estamos aqui para isso. É... Jorge, hoje nós escolhemos um tema é, que a princípio nós vamos começar... A princípio, todo mundo conhece e nós vamos esclarecer. E tenho certeza disso, você sabe que eu forço as perguntas mesmo, né? Sim. E nós estamos ao vivo, não dá para fugir. É, e
1: uma coisa que é muito clara, assim, se um dia me perguntar na hora que a gente não combina nada e não tem aquele ponto que passa e a é, gente exatamente. o que vem, né? Perfeito. Se eu me perguntar uma coisa e eu não souber, eu vou te responder de uma maneira assim, muito simples. É o que
0: eu faço também, não, não, sei. Sei. não é, sei. Não
1: sei, é uma palavra que não é proibida né? e tem que ser dita na hora certa. Então vamos lá.
0: Houve-se muito a falar o tema do nosso programa hoje é os quatro elementos. Durante a semana, quando eu fiz a mala direta para o nosso telespectador, já uhum. já me, já recebi outros e-mails me questionando. Quatro não, são cinco. Então tá, então vamos começar pelo começo. O que que são os quatro elementos e qual a importância dos quatro elementos na nossa vida?
1: Tá bem, então é, obrigado né pelo convite novamente. Boa noite, boa noite a todos. E o que se faz aqui... Eu, assim, outro dia, quando eu cheguei em casa, aí minha filha estava tá me falando assim... Eu tenho três filhos, né? Aí minha filha pequena, de 8 anos, falou assim... Você fica na TV e você fica o tempo inteiro sorrindo, parece que você está alegre, está se divertindo. <risos> eu falei para ela, é exatamente isso, as duas coisas. É uma felicidade muito grande né e eu me divirto. Né? Porque em um mundo como a gente vive hoje, onde a, a, a mídia, de uma maneira geral, ela banaliza o que se conceitou como mal, onde a morte né, é completamente banalizada para virar vício, costume. Né? Se arrumar um tempo na TV, ao vivo, né, com um dileto amigo e um grande conhecedor como você, para se conversar sobre assuntos dignos, assuntos da lei, assuntos que têm por função libertar, todos e cada um de nós, isso é uma celebração, então a gente tem que ficar, a gente não ri mais, gente, feliz, não dá né, para claro. sorrir mais, senão a gente não conseguiria tocar o assunto, mas que é uma, uma confraternização, é uma festa, isso sem dúvida. Bom, uma coisa que é importante a gente conversar é que quando a gente aborda aqui assuntos diferentes em um nível de dificuldade e de aprofundamento maior ou menor, é, logicamente, que não dá para assimilar tudo, né? Porque quem faz assimilação do que a gente conceitua com o conhecimento acadêmico é a mente concreta. E a mente concreta, por si, e por ser um elemento em desenvolvimento, ela tem uma capacidade limitada de energia. E o aprender alguma coisa... E o que depois a gente conceitua como memória, raciocínio, lembrança, rapidez, pensando em de qualquer coisa assim, é o que? Eu conheço alguma coisa, entrelaço com outra, aí então eu tenho um, um, um fluxo de energia vital, de forrate de, um, de um, uma forma para outra, a interligação das duas, ah, então estou começando a me lembrar e tal. Então há ah, um, um, uma estruturação de energia para se reter o conhecimento e para buscar esse conhecimento. Para um conhecimento acadêmico do dia a dia, ou para uma receita de bolo, ou para sei lá o que seja, é fácil porque são elementos visíveis e assimiláveis pela nossa mente concreta e pelo nosso plano emocional. Então, quando são conhecidos e ficam um perto do outro, a energia que eu despendo para lembrar ou para aprender alguma coisa, já que eu tenho a base, é muito simples. Agora, quando eu vou aprender, ou aceitar, ou assimilar, ou tentar me lembrar, ou interligar uma coisa que seja da mente abstrata, Quanto mais abstrato é o conhecimento, mais difícil é a interligação. Por quê? Porque não é um conhecimento da mente concreta. É, como o próprio nome diz, um conhecimento da mente abstrato.
0: Mas como você mesmo disse, nós já falamos isso fora, a gente conversa muito antes, eu sou um privilegiado, é, mesmo que aparentemente você que está em casa, ou até eu, não entenda o que ele quer dizer aqui ou eu não, eu não, aquilo fica na minha essência né? ele está registrado e uma hora ele vai se manifestar né? dúvida, exatamente o que você acabou de dizer nenhuma, a mente concreta, ela não impede que... Não,
1: ela pode até criar obstáculos assim, ah, mas isso daí não bate com o que eu aprendi no, no primário no catecismo, sei lá o que não tem importância, porque tem dois, dois eventos né? o primeiro evento seria a gente falar que a pessoa que está nos ouvindo entende aquilo, acontece uma coisa que chama de movimento de retenção, quer dizer, esse conhecimento se incrusta e Sim. tem um impacto na pessoa que está ouvindo e fica para ela como uma realidade, um conhecimento permanente, né esse seria o primeiro evento. E o segundo evento é a pessoa está ouvindo e tenta traduzir enquanto está ouvindo, depois que acaba o evento gerador que somos nós, ela não vai lembrar, só que o esforço dela no entender ou no mínimo o ou ouvir transformar esse ouvir em energia e procurar um igual na mente, faz com que, mesmo que ela não se lembre disso inconscientemente, ela fique ligada ao evento que nós estamos criando. E eu transmitir alguma coisa, a gente até falou outro dia aqui, não é eu levar algum conhecimento para alguém, não é? Levar alguma coisa até alguém. É trazer alguém até o local onde esse evento foi parido. Né? E aonde é esse evento está sendo parido? Aqui e agora. Então, o simples fato de estar nos ouvindo está conectado ao que está sendo dito. O que está sendo dito fica ligado na pessoa, mão dupla, cedo ou tarde, e essa peça se encaixa na outra, na outra, na outra, e forma um grande lego, um grande mosaico, e começa as coisas, então, a, a fazer completamente sentido. Então,
0: todas as pessoas, que inclusive a Marisa, que está nos assistindo agora, que diz, puxa vida, mas eu, o Jorge fala muita coisa e eu não consigo entender muita coisa, não se preocupe. Como ele acabou de explicar aqui, eu até forcei isso nas palavras dele. O que a gente ouve, o que aparentemente nós não entendemos, fica, segundo as próprias palavras do Jorge, incrustado no nosso ser. Isso. Cedo ou tarde, isso se manifestará dentro do grau de entendimento Exatamente. de cada um. Perfeito. É. Vamos ao tema, então.
1: então só um Complementando. Um é, então, é. o que se diz aqui, assim, não é que eu e o grego ficamos um tempinho e inventamos alguma coisa para falar. De forma é.
0: Tudo aqui é autêntico. Não, não tem nada combinado. Coisa, assim,
1: nós somos absolutamente sérios. Nós não somos transparentes. Nós somos translúcidos. Né? E o que nos move assim, vão dedicar meia hora para vir aqui conversar com vocês, ficar aqui com o grego, dizer, deixar de usar essa meia hora para ler, para aprender, é o seguinte, é um profundo, honesto, fraterno e cósmico amor por cada um de vocês. Então, eu estou dando meia hora da minha vida para tentar conversar com vocês alguma coisa que é útil, que é libertadora. O grego é a mesma coisa. E todos que se dedicam a tentar tirar a humanidade desses grilhões em que ela se encontra hoje, porque a gente está num novo mundo que tem que ser visto, porque já existe fisicamente.
0: Que bonito é isso mesmo que tomara que essa sementinha que nós plantamos aqui durante todo esse nem. ano consiga dúvida. germinar não. e contagiar jogar outras sementes para frente.
1: Quem nos ouve pode aceitar ou não, entender ou não em maior ou menor grau. Agora é o seguinte: acabou os 30 minutos, acabou o programa. Quem está ouvindo não é a mesma pessoa. Quem falou não é a mesma pessoa. O entorno não tá é diferente. mais nada. É perfeitamente, não, completamente diferente. A gente cria um novo mundo. A cada vez que se fala sobre o novo mundo. E é isso que a gente tem feito aqui desde quando a lei nos deu o grande prazer de a gente se encontrar e se conhecer. Que bom. É. Então, Jorge, os quatro elementos. Então, os quatro elementos. Então, todo mundo fala né, é, sobre os quatro elementos e a razão da gente falar é, é, conforme você muito bem diz, desmistificar, desmitificar e dar um conhecimento mínimo para libertar as pessoas. Isso que é a razão do conhecimento. Se não for assim, aquela época em que o conhecimento ficava restrito ao templo, né, restrito né, a uma ou outra ordem e era dado sem codificação para a humanidade, isso já não adianta mais. Não tá? no, na época... Do, do fim dos mistérios. né? Aquele, o escato bebelóico, quer dizer, fora daqui os profanos, de profano, de profano, de fora do tempo, isso não existe mais. Né? Então, o um código de linguagem tem que ser buscado adaptado para que a gente leve todo o conhecimento de uma forma prática, lúcida, né? transparente para todas as pessoas que são os detentores do verdadeiro conhecimento. Então, os quatro elementos. primeiro a gente tem que fazer assim, então todo mundo diz, não, ar, água, fogo e terra, e tem o quinto elemento que é o éter, não sei o quê, se diz assim, sou profundo conhecedor dos elementos e eu sei que é usado para manipular não sei o quê. e tem lá os elementais que vêm dos elementos e tem o duende que ajuda a curar né, na alegria, essa confusão toda primeiro é o seguinte, dentro da questão da desmistificação, não existe magia, se existe o elemento terra, tá, da onde veio o elemento terra? foi parido assim? por uma brincadeira de mau gosto de alguém? Né? E a água, e o ar e o fogo é a mesma coisa? Não, cada um dos elementos, né? e que não são, não são quatro, não são cinco, são sete.
0: Opa, pronto, presta né? atenção, então, sete. Então quem
1: reclamou que era só quatro, então na verdade são sete. Aí tem que ah, mas é que na, na alquimia não são sete, são oito. Né? Porque a alquimia considera é considerar a água, fogo, terra, né? o éter, né? que é o quinto. Que é o quinto. Né? E mais o sal, enxofre, mercúrio, que é o equivalente a corpo, alma e espírito. Mas a gente já vai conversar sobre o processo alquímico, né? Na procedimento oriental chinês são cinco, mas porque eles, eles inserem o metal e a, e a madeira e retiram o ar, então fica terra, água, fogo, é metal e madeira, né? E, e isso daí dá a base de toda a medicina oriental. Mas fora isso, fora isso, existem sete elementos. Como é que um elemento se forma? Como é que o elemento ar se formou? É que assim. É, cada um elemento, cada uma raça humana, né, cada um, um globo em evolução, ele existe por ela sem conta e tem um resultado. Então teve um momento em que o que evoluía, né, o que acontecia no planeta, era a própria plasmação do que viria a ser o planeta Terra.
0: Como um sistema embrionário, vamos chamar. Era um parto,
1: só que antes de parir, é como se fossem os 28 dias do ciclo lunar, em que a mulher está parindo uma rede elétrica de um vira-ser, de um, de um ser que ainda vai escolher aquela rede vital para então dar o seu corpo físico e, e plasmar sua vida a partir dali. Então, todo esse processo de criação do que seria a primeira ronda do planeta Terra, a primeira raça-mãe, né, antes da própria Terra ainda ter corpo físico, inclusive dela ser fogo, é o que precederia o próprio Sol, é o momento em que o que existe é o que conceitua hoje como ar. Só que o ser humano ele tem corpo, que é o que a gente vê, né? alma, que Sim. são as emoções e a mente concreta, o nosso conhecimento, e espírito, que é o quê? Que é o que nós realmente somos. E esses três, essas três partes, corpo, alma e espírito, se dividem em sete partes. Né? Então, a, o corpo físico ele se divide em corpo vital e corpo físico realmente. A alma, então, se divide em a mente é, concreta e a, o emocional. Então, a alma ela é finita e o espírito se divide em três partes que não tem correspondente em português, que é, é Atman, que é a divindade, Pude, que seria a encarnação a intuição, e Manos, que seria é a mente superior, a mente abstrata. São sete. Não é? Então, quando foi sendo formado esses elementos, eles, enquanto seres também em desenvolvimento, então existia o corpo, terra, ar ainda, não é? também dividem corpo, alma e espírito. E nesses três partes, dividem sete. Quando terminou o processo de evolução né, desse primeiro, esse primeiro grande projeto... Então, o primeiro grande projeto foi o ar. ar, mas não no, como a gente conhece sim, hoje. Sim, mas... O ar enquanto inteligência. Perfeito. Né, porque desse processo, dessa ronda planetária, que depois tem o equivalente agora na Terra, nessa ronda atual, do que seria a primeira raça mãe, que é chamada de raça hiperbórea, né, então, do resumo dessa ronda planetária, né, que depois interfere, inclusive, na nossa gente, eu tenho um Buda, quer dizer, eu tenho uma consciência completamente iluminada, eu tenho um sol resultante desse processo, e os seres que não acompanharam a evolução, eles dão densidade para o processo seguinte e participam do processo seguinte. Então, primeiro, então, a, no caso, a raça bória, o, o ar, e aí, então, eu tenho os, o, o, o ar como elemento animador, veja que o ar que se respira não tem nada a ver com o, o quinto elemento, que seria, o, no caso, o, o Akash. né? Então, como elemento animador onde a vida se dá, a vida acontece, Sim. Né? assim que ele foi parido. Quanto tempo para parir esse elemento? Milhões e milhões e milhões de anos solares. A natureza não dá salto. Isso que é uma coisa assim, que a gente tem que aprender e que a gente espera que se aprenda nessas conversas, é que é o seguinte, se eu estou vendo alguma coisa aqui, o vidro, né, de algum lugar veio. A, a magia, a, a, a coisa mística, ela até existe, mas conscientemente. Então, se a gente tem alguma coisa para conversar, a primeira coisa que tem que se perguntar é o seguinte, tá, mas da onde? Como? Por quê? É, Quem pariu pergunta. isso? Né? Se não for assim, a gente fica numa condição de depender de todos. aí Então, como eu não pergunto nada, eu não sei nada, então eu dependo de quê? De alguém para é, ser o meu intermediador com o ar de alguém para ser o meu intermediador com a terra, com a água, com o fogo, de alguém para ser o meu intermediário, o meu contratado para falar com Deus em meu nome, aí vem a religião e fala assim, não, deixa que eu dou um jeito, eu falo com Deus e você fala comigo. Né? E aí então, a única maneira de você aceitar viver de uma maneira assim tão limitada é se você se considerar completamente ínfimo, e que não é verdade. Né? É um gigante sem espelho. Né? Então a gente tem que sempre perguntar, para quê? Por quê? De onde? quem, como, quando e principalmente aonde que eu me insiro nesse processo. Isso é importante. É porque a natureza não brinca, o cosmos não brinca, a lei não brinca, a divindade é séria. Ela existe conscientemente, fisicamente, participa do dia a dia. Então, para que uma coisa ia é ser concebida universalmente se não houvesse uma razão prática para isso, lógica para isso? A única coisa que faltava do ponto de vista humano em toda essa orquestração cósmica era a geometrização. Né? É o entender mecanicamente, logicamente, esse processo todo. Porque sempre foi uma limitante para a própria divindade, a geometrização. Agora, nós, seres humanos, eu, você, quem está nos ouvindo, nesse processo de aquisição de consciência, geometriza e permite que a divindade entenda toda essa criação cósmica do ponto de vista humano, de baixo para cima, que nunca foi feito. Bom, então, o ar foi criado, né? Quer dizer, o elemento o ar foi criado como uma, uma grande etapa cósmica evolucional. Né? Aí passamos para a etapa seguinte. Qual é o próximo elemento? Fogo. Fogo. Fogo, raça hiperbórea, né? raça ígnea, alada, né? era sem conta de evolução, né? isso já daí nos atendou ao planeta Terra, participando de um processo que seria a, a solidificação de um planeta, num processo de descida, né? que chama é, primitimarga Marga, né? que é o processo de descida. Então, uma vez. Uma vez consolidado essa, essa, essa etapa, o que acontece? Eu tenho um resultado disso, né? e o, 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 o que não acompanha o resultado, e o que é necessário para a etapa seguinte, ele fica como um elemento. Então, o ar, disso que a gente está conversando, se deprende o que? Obviamente, que ele tem uma consciência absoluta enquanto elemento, que ele é a divindade enquanto elemento, porque nele está a divindade conscientemente realizada, como se fosse uma já terminada. Sim. Ele existe Sim. fisicamente participando da evolução atual, contribuindo para a evolução atual. Né? E há seres ainda no elemento ar em desenvolvimento, que a evolução ela nunca é finita. Então, o, o elemento, como se fosse a, a gênese né, do ar, ela aconteceu, vem acontecendo ainda, né? depois veio a gênese do fogo o fogo aconteceu enquanto seres aconteceu enquanto planeta aconteceu fisicamente deu o seu resultado, contribuiu para a plasmação, para a geração do que é o que se conceitou hoje como vida, como planeta como raça humana. só que ainda no elemento fogo, vem acontecendo a evolução, corpo, alma, espírito divindade e humanidade, então há as categorias de seres né, no, no fogo depois disso, tivemos o que é o elemento água, apas né? já vou falar os nomes dos elementos, né então, a mesma coisa, todo um ciclo evolucional, para que se produzisse o elemento, né? só que esse elemento, o que nós vemos, isso tem que ficar muito claro, o que nós vemos aqui, vou pegar aqui, a água que a gente vê aqui, ela é o corpo físico, ela é a expressão mais densa de uma inteligência a qual nós chamamos água, e que em sânscrito é apas. Apas. apas né? O fogo, né? é o elemento, o que a gente vê o fogo que, que destrói, que na verdade não destrói, que transforma, é o corpo físico de uma inteligência que existe em várias graduações de um ser já realizado, que nós chamamos de fogo, por isso oculta o fogo, Tejas. 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 Né? T -e -j -a -s. Tejas. T-E-J-A-S. É. Sânscrito, o que é? Sânscrito É a primeira também. língua do, do nosso ciclo. Né? Tá. Tá. Aí depois, a gente falou do ar. A mesma coisa, o ar é um elemento que a gente respira hoje, então a, 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 a permeia a nossa existência, não né? Mas ele é então o quê? Um, um elemento físico, é um conjunto de seres ainda em evolução e uma inteligência, um, um ser divino, por trás disso um resultado. Nome do ar: Vayu. Vayu. V-A-Y-U. Sim. E aí, Terra. Terra, a mesma coisa, só que a Terra, ela está em processo ainda. Né? Então. A Terra, ela acompanha esse processo de evolução e passa por um processo de transformação muito agudo junto conosco agora, a Como é que é?
0: Pritivi. É,
1: Terra. Sim, Terra. Ah, isso. Ah, então, o que, que acontece? É, nesse processo de evolução, né, em que os elementos foram se desenvolvendo, então a gente vê, fazendo analogia com relação às raças humanas, né? então nós temos a raça bórea, a hiperbórea a lemuriana, a atlante, atlante e agora a área. Então, nós temos quatro elementos acabados, em termos físicos, né, prontos. Né? Sim. E o quinto elemento, né, que é o que se chama hoje de éter, de né, é, uma forma não, não esotérica, ele está em desenvolvimento acompanhando a própria gênese da quinta raça mãe, que somos nós. Então, bem interessante, porque o processo de aquisição da consciência daqueles que estão ligados ao elemento, significa a questão da consciência do próprio elemento. A gente falou na outra semana aqui sobre as cidades da Agartha, que são sete, isso. mas tem quatro terminadas, a quinta informação, o quinto elemento.
0: É meio, é meio complexo, né? Não vamos é simples, dizer. Sim, é simples, é simples, mas é? para é, é você que, é, que é uma terminologia, terminologia é, isso é que eu A terminologia é que
1: ela <risos> se apresenta como diferente, até porque tem nomes que ainda não tem correspondente no nosso idioma ainda não tem correspondente, porque o nosso idioma hoje, o português do Brasil, a mesma coisa que se fala com relação ao César, ao Vatã, é, ao sânscrito ou ao egípcio, se quiser, né, lá o, o dos né, considera como linguagem sagrada, só que são linguagens sagradas sim, pontuais. O um brasileiro, o português do Brasil, ele está sendo construído junto com essa nova realidade, para ser a língua sagrada do ciclo. O português? Do Brasil. Tá. É, ela é a língua sagrada do ciclo. Então, todos os termos, e quando a gente diz um termo, a gente está se referindo a um ser que existe fisicamente. Sim. Não existe um nome sem que haja um ser correspondente. Concordo. Então, todos os termos, obrigatoriamente, eles vêm a ser ditos, proferidos né, na língua né, do Buda, do ciclo, né, que é o português do Brasil.
0: Interessante isso aí. Hein?
1: Sim, é, e é. Assim, tanto é que e, e, o, quando houve a transição é, do Oriente para o Ocidente, do Tibete para o Brasil, é, muitos é, lamas de mosteiros tibetanos, altos iniciados, trabalhando em favor da lei a vida inteira, tiveram que vir para o Brasil para aprender português.
0: Com certeza, porque aqui é. é a nossa língua, né a língua do, do futuro, como língua você do Brasil, disse. A língua
1: do futuro. Só te... quando a gente conceitou o futuro, não é o um futuro humano. Sim. Inclusive o conceito do futuro já mudou porque o futuro é hoje.
0: É, hoje é a, 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 a viver a temporalidade. né Exatamente. Eu tenho certeza que alguém vai me fazer uma pergunta durante a semana, e já estou captando alguém me perguntando, vamos dizer assim, uma literatura, Jorge, que você recomenda... Pode dizer no ar aqui? Sim, pode dizer. Sobre os quatro elementos ou sobre o que nós acabamos de dizer? É, antes de entender... Pode ser um livro só?
1: Não, eu vou dizer um livro, né? Que assim, porque, assim, a gente sempre quando a gente faz alguma coisa, não precisa fazer perfeito. Claro. Né? Não precisa fazer certo. Tem que fazer o quê? O meu melhor. Por quê? Porque o meu melhor é o que a divindade em mim espera de mim mesmo. Então, vamos ler sobre os elementos... São os tátuas. Né? Na verdade, é, chama-se ciência do alento ou ciência dos tátuas. T-A-T-W-A-S. Tátuas. 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 Então, querem ler sobre os tátuas? É, chama-se força, As Forças Sutis da Natureza.
0: As Forças Sutis da Natureza.
1: E, o autor é Rama Prasad.
0: Rama Prasad.
1: É um sanscritista. Então, ele traduziu esse conhecimento de um dos é, pilares... Né, do conhecimento é, hindu Que chama Shiva Gama Conhecimento de Shiva né? Então é o máximo de compreensão Que você vai conseguir sobre os tátuas E o tátua é a alma do elemento né? Você pode entender dentro desse livro As Forças de Natureza de Ramaprasad. Tem em português, tem em espanhol Tem em francês, tem em qual idioma Vocês prefiram, ou prefiram ler
0: Muito bem, na prática, Jorge eu conhecendo o que nós estamos falando hoje aqui, os quatro elementos, por que, que é importante eu conhecer os quatro elementos? Ou que influência tem os quatro elementos enquanto seres? Nós estamos falando de seres, de energia, não só isso aqui que nós acabamos de mostrar. Sim, a água é, é uma forma da manifestação, como você disse. O que, que isso traz de importância para nós, vamos dizer? O, que, o conhecer esses... Dois
1: aspectos, né, Grego? Primeiro que, assim, que você vê que todos esses elementos que foram criados, paridos pela coisa cósmica, é, é uma sequência. E o todo... que você
0: chama de coisa cósmica?
1: Coisa cósmica é para não dizer Deus, assim, é tá. a própria divindade, né? tá é a, a lei em ação.
0: A criação, vamos chamar assim. É a, lei
1: ação, a lei em ação, a divindade manifesta, Sim. Né? ou o Supremo Arquiteto do Universo, ou que nome se queira Sim. dar para atender os vários gostos. Né? Então, isso tudo é uma coisa engendrada e sequencial. Então, tudo que já foi parido cosmicamente... Está concentrado em um único lugar hoje, em cada um de nós. Toda a força.
0: Esses quatro elementos, ou sete, vamos os chamar sete assim, está... eles estão em mim? Estão. Estão no telespectador, tem não, um, você, e, estão E em eles todos.
1: estão, e assim, não conceitualmente, fisicamente, no seu organismo, isso é possível, porque então tem a água em ação, tem a eletricidade, tem o fogo, é, tem os minerais, tudo né, contribui para que essa estrutura absolutamente complexa, que a gente chama de vida, seja mantida. Por isso que eu falei da questão é, no início, que a, a TV, a mídia, a sociedade ocidental, ela banaliza a morte, e a morte, do ponto de vista cósmico, é lei de lesa evolução. Uma criatura que foi engendrada né? durante muito tempo para ser é, aproveitada para viver e para evoluir ela é ceifada, se tira a vida dela antecipadamente. Então, se banaliza a questão da morte, pela guerra, as injustiças humanas todas. Né? Mas, então, por que é importante isso? Primeiro, para que eu entenda que é uma sequência. Né? É uma sequência. Todos esses valores estão em nós. Então, se todos esses valores estão em nós, de milhões e milhões de anos de evolução, pressupõe-se, logicamente, né? que nós temos o mesmo poder que...
0: Esses elementos. No mínimo. No mínimo.
1: Com uma vantagem. Nós, nesse momento, estamos dando a todo esse processo evolucional consciência. Que consciência? Consciência divina. Consciência divina do ponto de vista humano de baixo para cima, coisa que jamais foi feita.
0: Pelo que eu sinto que você está falando, é... nós não devemos tomar isso como individual, né? Nós não, temos não. que ser holos, temos que olhar para o óculos, para o todo, né? Não, é, tudo, é, né? É,
1: é, é, tudo que se fala aqui é o gênero humano. É tipo assim, Isto. eu transforma a humanidade inteira, sai de mim aquela transformação para a humanidade inteira, eu transformo o gênero humano, paz, amor, fraternidade, conhecimento, longevidade, saúde, perpétua, não sei o quê, em transformando o gênero humano inteiro, nós também nos transformamos. Com relação, então, ao segundo, segundo a coisa que seria interessante a gente entender, é, que é o seguinte, cada um dos elementos tem seres em evolução. Que seres? No ar, nós temos sílfides.
0: Sílfides, isso?
1: Fadas. Mas não só... Né? Nós temos toda uma legião de seres ainda em evolução que tem por função continuar a evolução desse elemento. E esses seres, que então a pessoa fala assim, ah, esse elemental vai me ajudar. Não pode. É uma coisa você ficar parado na frente de uma porta dessa eletrônica de banco, que é aquela que abre e fecha sozinha, que está sem energia, e você ficar olhando para a porta com ar de piedade. se porta, ou oh, me ajude, pra... <risos> por favor, abre para mim. Não existe isso porque todos os seres da natureza, os seres dos elementos, eles vão, virão a ser seres humanos, se evoluírem nos próximos ciclos. Então, são seres que estão por um vir a ser. Então, não tem como eu esperar que o um elemental me ajude. Eu digo assim, não. Então, tá, mas então os seres do mar vão me ajudar. Ondinas, nereidas, sereias, sereias. não vão. Não vão porque eles tem a consciência daquele mundo deles, tem uma rotina tem hierarquia, mas cada um na sua. Eles sequer entendem o que vocês dizem. E o, e o fogo, que é o, o elemental avançado, que é a salamandra, o fogo é um elemento transformador. Agora, não tem como você adorar o fogo fisicamente, me desculpe, mas é burrice. Você tem que olhar para o fogo e ver que por trás do fogo tem o fogo cósmico, que é a divindade que está em mim. Aí eu vou com relação à Terra. Então tem os duendes... Qual é a função do doente? O doente tem a função de proteger a Terra, a natureza, as coisas assim. Entende? Então tem que ficar assim, muito claro, a gente muito pouquinho tempo para falar, não é? é? Mas tem que ficar muito claro assim, o único ser capaz de conduzir a sua própria evolução de maneira independente, consciente, total e poderosa é você mesmo. Não tem como, não tem como. É, e você esperar que um ser de uma categoria que está em evolução entenda o que você diz, pare a sua vida e vem interferir na tua, gerando karma, porque os elementais estão sujeitos a karma, inclusive. Eles existem de maneira tão física que são sujeitos a karma. Só que é o seguinte, eles não ajudam ninguém, cada um cuida do seu meio. Né? O elemental mor, quer dizer, o ser mais poderoso, né? que existe em atividade hoje, onde todas as forças congregam, é o ser humano. Então, repete
0: por gentileza, para variar esse, esse, esse nosso horário.
1: Não, é um horário de... mágico, Estamos eu assim, a gente impressionante. fala boa noite acabou, né? e boa
0: noite, parece que dá boa noite até logo. Sim. Jorge, eu quero que você repita o que você acabou de dizer, que tudo está dentro de nós nas palavras que você colocou de novo. Por então, favor, repita por que isso favor. é muito importante, porque todo mundo fala há centenas de anos a mesma coisa, que a verdade não está lá fora. Todo mundo diz, a verdade está lá fora e não sei o quê, e aqui é, é, eu dependo de fulano, então diz de novo como encerramento e depois pode complementar com o que você quiser, o Boa Noite é. ao nosso telespectador. Eu quero frisar, porque isso é muito importante.
1: Então, assim, me dirigindo a vocês, meus irmãos de humanidade, seres humanos, exatamente iguais a mim, ao grego, a todo mundo, a gente pode estar diferente, pensar que é diferente, querer diferente, mas nós somos exatamente iguais na Gênese. Não existe um ser humano diferente do outro, o que existe, são idades diferentes, principalmente trabalhos diferentes cada um na humanidade. Então, é o seguinte, não existe nenhum fator externo, não existe Deus externo, não existe nenhuma força externa, por mais descomunal que seja, que venha em nosso auxílio. Se diz que a, a divindade, ela move o cosmos para fazer a sua parte, mas não move uma palha pela parte que cabe ao ser humano. Então, não adianta você pedir que alguém venha interceder ou interferir por você, quando todos esses valores e a própria divindade está em nós. E ainda mais, está em nós e o cosmos, olhando para cada um de nós, espera que nós nos resolvamos e adquiramos consciência para que ele, então, a divindade e todos os seres que já existiram, tenham um nível de consciência que jamais foi adquirido por nenhum ser existindo na matéria mais densa. É um momento sem precedência cósmica no qual nós podemos mudar Toda a história da existência dos seres visíveis e invisíveis, nem mais nem menos.
0: Bom, adorei ter ouvido isso aqui, porque serve para mim, serve, é sempre bom a gente ouvir pra isso mim novamente. Também, Nossa, né? então, é, quando a gente fala, somos. na verdade, nós estamos aprendendo, né? E lembrando, para finalizar, dando boa noite para vocês, que o que nós somos parte de um todo, que o Jorge acabou de dizer é isso, então você faz parte do todo. Qualquer ação sua, lembre-se que você também é responsável. Boa noite, boa noite, Jorge. Boa noite, sejam obrigado. Felizes. Um Eu grande abraço. Você, Até a semana que vem, se Deus quiser. Até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. De Floripa apresenta Vida Inteligente O universo conspira ao nosso favor sempre. Então hoje, vejam só, pela primeira vez, eu acredito, nós estamos começando o programa com cinco minutos de atraso. E coincidentemente, entre aspas, hoje nós vamos abordar, como nosso primeiro programa de mais um ano do Vida Inteligente no Ar, nós vamos abordar a questão do tempo. Quer dizer, já é... Falamos do tempo, o tempo conspirou aqui, começamos atrasados. Nós vamos abordar o tempo. Que que é o tempo? Nós vamos falar sobre calendários, ou seja, dentro do nosso trabalho que nós vemos desenvolvendo desde setembro de 1900 de nossa, 1900, desde setembro de 2005, quando nós trouxemos pela primeira vez nosso convidado Jorge Antônio Ouro, que está aqui mais uma vez e vai estar sempre conosco, é sempre um prazer receber você, Jorge. sensação, obrigado. E naquela ocasião, quando nós trouxemos o Jorge, houve uma grande comemoração e essa comemoração vem sendo celebrada até hoje. Então, Jorge, é interessante isso, né? Eu não faço a mínima ideia... É, deixa eu chamar a atenção do telespectador, porque nós não temos roteiro, nunca não, teve script e o
1: vídeo inteligente. Não tem aquele ponto para ficar Não lendo tem ali. ponto para a gente ler. não anotação, não combina nada. Nós
0: não combinamos nada. Então, é. nós, o nosso convidado, quando a gente traz o convidado, é um bate-papo. Ele não é, sabe é uma, o que nós é vamos uma perguntar É uma conversa
1: três: é, é, é você, eu e, e, o e o telespectador. Não tem nada combinado. Exatamente.
0: Você pode participar no tema de hoje, 3222-1137. Formule a sua pergunta. A outra boa notícia que o tempo nos dá que nosso programa, a partir de hoje, volta a ser de uma hora. Então, nós vamos agora... Uma grande notícia. Até nós, se não é uma grande notícia, né? É uma grande notícia. Então, Jorge, é... eu não sei que dia, claro, que a convenção do mundo, e nós vamos falar hoje, eu não faço ideia de que dia que é hoje. Porque pelo calendário gregoriano, gregoriano, que nós vamos falar a respeito dos calendários, hoje eu estou no dia 3 de janeiro de 2007. Mas, para mim, eu sei particularmente, só não posso provar, que é uma data mentirosa. Nós não estamos em 3 de janeiro de 2007. Primeiro, então, passando o rojão para a sua mão, como eu sempre faço, o que é o tempo? Tá. Ah,
1: primeiro, assim, é, o que a gente tem conversado aqui desde quando... Né? É, a gente veio a primeira vez conversar contigo Em 28 de setembro de 2005, às 20 horas Isso Então a gente tem abordado assuntos é, Com uma dinâmica um pouco diferente né? Uma abordagem um pouco diferenciada E para entender isso que a gente tem conversado E para que surta efeito Isso que a gente tem tentado fazer é, Você que nos assiste Eu, você, grego, nós temos que ter uma noção Primeiro, muito clara Que mesmo o sol físico Nascendo no oriente o Sol Espiritual já nasce no Ocidente. Essa é a base. e Ou a gente entende a transformação que aconteceu e que está acontecendo no mundo, ou nós vamos ficar deslocados. Tão deslocados quanto essa sensação que se tem no, no, no comum. Ele fala assim, puxa, mas hoje é dia 15 e ontem parecia dia 1º. Mas agora já é 5 da tarde agora há pouco parecia... Já, já estamos em dezembro e ontem parecia janeiro. Então, essa percepção... Né, da, da falta de acompanhar as coisas, assim, da falta de tempo para acompanhar as coisas, do não entender como o tempo está passando tão rápido né, é, decorre disso é que toda a questão que antes geria o mundo que vinha do Oriente, agora ela vem, ela se expande ela é parida a partir do Ocidente a partir do Brasil então nós estamos hoje vendo o Etio Ocidente Lux
0: né? Opa, repete
1: Et-Occidente Lux, ou seja, Et... a luz vem do Ocidente. A luz vem do Ocidente. Antes era o ex-Oriente Lux.
0: Mas o que, que isso tem a ver com o tempo? Tem a ver com o
1: tempo, porque assim, é, a, a, a coisa humana, a história humana, a gênese humana, que questão do planeta, ela foi preparada para uma série de acontecimentos, dos quais a mudança da percepção do tempo é um. Então, tudo que foi preparado para acontecer, tendo o Ocidente, tendo o Brasil por foco irradiador, ele provoca uma série de mudanças né, no próprio gênero humano, e uma dessas mudanças né, é perceptível exatamente nessa questão do tempo, que é o que está acontecendo agora.
0: E o tempo em si, o que, que ele é?
1: Bom, primeiro, a palavra tempo, ela tem a raiz sânscrita que é tan. TAM. TAM. TAM, T-A-M.
0: T-A-M, a companhia aérea, o, o logotipo da companhia aérea. Então,
1: exatamente. Só que daí o TAM, em sânscrito significa corte. 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 Então, o tempo, da maneira como nós entendemos, da maneira como nós percebemos nas três dimensões, né, que é a nossa existência hoje, ele é um corte na eternidade.
0: Tempo é um
1: corte na eternidade. Tempo, exatamente, porque existiu sempre uma coisa antes, uma coisa depois, uma durante, uma fração desse durante é que a gente congela e considera como hoje, realidade humana, e se mede, então, o tempo a partir disso. Porque se você pensar bem... O que é o passado? O passado hoje ele é o conjunto de ações realizadas pela gênese humana, pela coisa humana, pela humanidade. Porque onde é que está o passado da Grécia? Onde é que está o passado de Roma, da Babilônia, da Atlântida da Lemúria, da Bóreo, do Hiperbóreo? Onde está isso? Ele não existe mais fisicamente, mas ele existe com o passado... E o resultado da vida desses seres, ou de todos os seres humanos que existiram, e esse resultado não resolvido, ele é o passado humano. Mas onde está o passado humano? O passado humano ele está presente exatamente nessa vertente. É como se fosse sim, uma, uma fresta dentro da eternidade, essa fresta é o tempo. Toda a questão humana não resolvida, todas as vidas não resolvidas, todas as ansiedades, amores, tudo que a humanidade pariu mentalmente, emocionalmente, astralmente, virtualmente não consigo resolver, tudo isso que é o passado humano, se projeta nessa fenda que existe, nesse tempo que a gente está vivendo agora para se resolver, buscando a harmonia, em buscando a harmonia, em atingindo a harmonia, em resolvendo a questão humana presente e do passado humano que está nos seres humanos agora, toda a questão da abordagem de tempo ela se altera, porque o que nos retém Preso a percepção do tempo hoje, é o passado humano não resolvido. É. E aí vem a questão: por que, que a humanidade ela é tão diferente que não tem dois seres iguais? É porque cada um dos seres humanos vivos hoje representa toda uma fatia de um passado que tem que se resolver para que o passado, o presente e o futuro se mesclem em uma única coisa, que e é o, o sempre.
0: E o que, que viria a ser um termo que todo mundo usa hoje? chamado
1: atemporalidade. O que, que seria
0: a atemporalidade?
1: É, a atemporalidade, ela, obrigatoriamente, ela vai estar ligada a um outro conceito chamado instantaneidade. 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 Tá. A atemporalidade significa o seguinte, eu consegui realizar fora da linha espaço-tempo. E elas estão mescladas, espaço-tempo, são as premissas da existência humana agora. A atemporalidade é eu criar... Eu entender, eu agir, eu interagir com o meio sem estar limitado na questão dos três, das três limitantes da matéria. Isso é possível? Totalmente, é isso Totalmente que a gente possível. tem feito hoje. Quando você, tanto é que assim, quando você pensa alguma coisa abstrata, quando você imagina alguma coisa que não existe, por exemplo, eu te imagino perfeito, rico, saudável, longevo, consciente, no momento em que eu imagino isso, eu estou criando uma coisa atemporal, porque o imaginar ou, ou viver do ponto de vista de mente, de ser humano, o resultado químico, físico, biológico é exatamente o mesmo. Então, se eu te imagino dessa maneira, se eu imagino a humanidade dessa maneira, eu crio uma coisa atemporal, entende? Que ela transcende toda a temporalidade. Entendi. E se eu uso a vontade, junto com a sabedoria, cérebro e coração, para criar uma coisa atemporal baseada na instantaneidade, eu densifico de tal maneira essa coisa, essa realidade que eu criei, que ela passa a ser parida dentro do conceito da instantaneidade. Uma coisa atemporal parida na instantaneidade, automaticamente ela se torna visível. Em se tornando visível, ela entra no conceito que a gente chama de real. Então, o que é a realidade para a gente hoje, para, o humano, para a humanidade? É aquilo que é visto. O que é visto? Aquilo onde a luz incide, reflete, traduz e eu conheço. Então, se eu crio uma coisa atemporal e dentro da instantaneidade, eu transformo uma realidade não existente, diferente, nova, é invisível e imperceptível pela humanidade como então,
0: Acho que Isso aí é o que nós falamos num um dos últimos programas do ano, né? onde você falou que o ser humano tem todo o poder de criar, né? todo, de, fazer a, de fazer o seu amanhã, de fazer o seu progresso, de fazer todo. a sua felicidade,
1: de fazer isso tudo. Tem, tem uma coisa muito interessante para a gente entender essa questão tempo, Greg, que assim, então, é, tem, é assim, então, é, tem quando você vê um publicidade de um carro, então, assim, ah, o, 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 lançaram o carro modelo XYZ, que tem é, 800 HPs, mas é limitado eletronicamente a velocidade em 250 por hora. Limitada eletronicamente, significa o seguinte, tem um conjunto de valores, um conjunto de processos que limita aquele veículo a não passar a determinada velocidade. Sim. Limitante eletrônica. Uma série de limitantes é colocada para a humanidade que impede a humanidade de se comportar com o potencial que ela tem. Então, qualquer um de nós pode fazer coisas inimagináveis. Eu tenho certeza Pode disso. parir né, universos e ideias da mesma forma como parir filhos. Só que o que, que acontece? Nós somos condicionados através do tempo, da necessidade, do trabalho... Né, da, da, de um ciclo de renascimentos e mortes, nós somos condicionados e ensinados né, a depender de alguém, de um terceiro, de uma divindade Isso. externa, e em dependendo, é como se incutisse em cada um de nós uma limitante eletrônica, fazendo essa analogia: diz, assim, não, você tem N mil HPs e poderia viajar a 800 por hora, mas eu estou dizendo que você só pode ir a 250. Então nos dizem, não. Você, você vai viver 70, 80 anos e vai morrer e, e a divindade está fora de você mesmo, você depende de alguém para que isso aconteça, e isso aqui. Então, desde pequeno, a gênese, a né, nossa gênese familiar, a gênese de país, a gênese humana, ela incute uma série de limitantes como o mito da caverna de Platão, a gente analisa só as sombras, né? Então ela incute uma série de limitantes que não nos permite é, entender sequer noções básicas, como essa questão que a gente está conversando hoje, que é a questão do tempo.
0: Como é que dá para hoje, o que, que você orientaria para orientaria o nosso telespectador, para os nossos amigos aí da, de casa, como administrar o tempo hoje? Que ideia <risos> boa seria de, de a gente administrar? Porque nós, nós temos percebido isso há muitos anos, pelo menos há 10 anos. Eu fiz até um artigo que eu publiquei no meu extinto jornal Correia Extraterrestre. O tempo já não é mais o mesmo. Ou seja coisas que a gente fazia normalmente há 10, 12 anos atrás, nós tentamos repetir as mesmas coisas hoje e não conseguimos, porque parece que o tempo é, não dá para a gente hoje. Então, houve uma mudança de tempo. Algumas pessoas aludiram essa mudança de tempo a alguma coisa, algum fenômeno lá do... que nós até abordamos no vídeo Inteligente, me foge agora, não vem ao caso, daqui a pouco vem... É, uma alteração que se dá aí dos átomos, ou, ou
1: não sei. Ah, aquele, aquele negócio assim que fala, vai passar no cinturão disso, Isso, na faixa alguma privatória coisa daquilo. Sempre... sempre tem um fator externo que, que nos altera, a gente. Mas o que é uma realidade, uhum. que é uma
0: realidade é, o tempo já não é mais o mesmo. Uhum. Isso nós estamos discutindo hoje. Como administrar esta sensação que nós temos hoje, Jorge? de que nós não conseguimos mais realizar aquilo. O tempo, o dia parece, que nem você acabou de citar no começo do programa, o dia parece estar voando. Ou tem dias o contrário, né? Que parece que o relógio parou. Eu agora, eu não quero tomar muito a sua palavra. Ué, o ano imagina. passado, no final do ano passado, eu confidenciava com amigos da mesa, eu fiquei durante duas ou três semanas com a sensação do dia seguinte. Eu sempre estava com a sensação de um dia depois hoje é uma quarta-feira para mim era a quinta e não conseguia tirar da minha cabeça isso aí é doidice minha
1: não, não é, é não.
0: alguma referência e o o que está que acontecendo ou como a gente pode administrar isso é, é que assim, Porque a gente sempre acha que é problema nosso né que a gente está com algum problema não, não, alguma não, coisa não é o problema. ser humano é assim não,
1: não é problema é que assim é que a, a humanidade ela foi ensinada a sofrer né então se você vê como por exemplo a questão dessa mudança percepção do tempo humano é uma coisa altamente positiva, né? mas a gente encara como uma coisa negativa. Ela é altamente positiva, sabe por quê? Porque, assim, é que antes... Então, você vê um filme de época, um filme do início do, do século passado, 1900, 1910, então você vê, assim, aquilo que chama de, de bela época, né? Aquela pasmaceira, aquela coisa assim, onde tudo flui mais devagar, onde tem a questão da previsibilidade, eu sei que o meu futuro, na melhor das hipóteses, é igual ao meu presente, eu adoro a rotina. Então você fica naquela coisa, assim, esperando a vida passar, desejando a morte, que venha rápido, como um prêmio para uma vida completamente idiota. Esse tipo de coisa. Assim. Só que a, a questão humana, por mérito humano, né, e, e esse, esse, assim, o, a vida controlada, aquela coisa assim, ela era um atributo exatamente da ação, da emoção e da mente concreta. Só. Então a humanidade sendo gerida somente por aquilo que ela compreendia, por aquilo que ela aprendia, por aquilo que ela sentia, desejava ou temia. Né? Então, era uma, uma humanidade gerida por dores, amores e sabedoria, ou conhecimento, nem sabedoria. Né? Então, Sim. tudo é previsível, tudo é denso, tudo é palpável, tudo é medido, contado. Né? Na medida em que, pelo mérito da própria humanidade, pelo trabalho que vem sendo feito por todas as ordens para que se instale o novo na humanidade, desde o início dos tempos. Então hoje já se mistura uma realidade que é a da mente concreta, que é o conhecimento, que é a realidade da emoção, que é o astral, que se fala assim, mas isso se mistura com uma nova realidade que é a realidade do abstrato. Em o abstrato se mesclando e atribuindo novos valores para a mente concreta...
0: Onde entra esse abstrato? Eu acho que seria interessante a O aqui.
1: abstrato é o que se conceituaria como a intuição, ah, tá. o conhecimento divino, né? tá. assim, é, o, o, o segredo. Tudo que foi mantido em segredo para entregar para a humanidade em determinado tempo está sendo entregue hoje, Entendi, agora. Entendi, está entendido. É. Tá,
0: esse que seria o abstrato. Isso então. é o abstrato. Tá.
1: Porque, assim, o que, o se... que estava oculto, é, o, que que o que estava hermético. Exatamente. Que tá. O que se conversa aqui, a gente tem procurado fazer isso muito claramente, assim, é desmistificar, desmitificar e pegar qualquer conhecimento antes, dito oculto, esotérico, secreto ou sagrado, ou o que seja, e transformar ele em uma coisa completamente inteligível, assimilável, prazerosa de ser ouvida, mas principalmente útil, prática, se qualquer conhecimento dado por nós, ou por qualquer outro que seja, não for um conhecimento prático, ou depender de um terceiro para que isso aconteça, pode esquecer porque estão te ludibriando. Né? Tá. Então, hoje, esse abstrato significa o seguinte, todo o conhecimento mantido, tudo que foi produzido em termos de humanidade, né, se mescla, se mescla, então toda a intuição, toda a questão cósmica se mistura com o conhecimento humano, com o acadêmico, de modo que o conhecimento ele passe a ser um conhecimento intuitivo. Então, é, o Buda do ciclo, ele disse assim, trago um novo estado de consciência para a humanidade. Não mais admito que se diga, tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. E a ideia é o espírito de Deus no homem. Deus não antropomorfizando e não ligado a nenhuma religião. Deus é a divindade que não se queira dar. Então, o que a gente vive hoje... É a exata transição de um mundo regido pela mente concreta e pela emoção, que é o mundo do passado, Sim. para o mundo das ideias. Então não acontece mais aquele negocinho de o gênio, aquele que é considerado diferente, fala assim, ah, eu tive uma ideia, inventa uma coisa, inventa a lâmpada, inventa não sei o que e tal. Isso não existe mais. Gênios somos todos que estamos existindo. Nós estamos, nesse momento, entrando no mundo das ideias. E essa que é a transição. O mundo das ideias, a intuição, mesclando-se com a mente concreta, ela cria a razão, a lógica intuitiva, que seria um atributo feminino. Em a lógica passando a ser uma lógica intuitiva, a razão intuitiva, a percepção da mecânica do dia a dia muda. Em a razão, em o conhecimento, em a lógica, se mesclando com a intuição e adquirindo um novo perfil, ela automaticamente muda a emoção. Ao invés em de eu ter uma emoção como era no passado, que regia a humanidade de uma forma grotesca né e induzida, hoje essa emoção ela passa a ter lógica, porque a, a lógica vira intuição e a lógica intuitiva. Então, se mescla com a emoção e eu passo a ter uma emoção razoável. Então, ninguém mais vai dizer assim, ah, eu agi por instinto, ah, eu agi baseado na emoção. Isso é o ser humano sendo comandado pelos seus próprios pelas criaturas que ele pariu. Isso não se aplica mais.
0: Então, em síntese, essa sensação, em função do que você acabou de dizer, essa sensação, então, é em decorrência dessa, é, dessa mudança. Não, então, e é física, é real. Ela é física, mas, ao mesmo tempo, essa impressão que nós temos é uma, é uma impressão é, é falseada em função dessa transição do,
1: do abstrato se é, concretizando, vamos exato. dizer Que a gente não consegue entender é, isso ainda é, E a gente confunde com outra coisa é, E se alguém perguntasse assim a gente Tá, mas qual é a prova que você me dá Que nós estamos no futuro Que nós estamos em um novo ciclo assim, Em uma nova realidade né, Onde tudo é novo E novo, veja bem, em grego Novo não de diferente do antigo O novo é novo né? Então, o que prova nós temos que nós estamos no novo hoje Uma nova humanidade, numa nova forma de sentir Muito simples O tempo não parece que está passando mais rápido para você? Parece Para você, para mim e para todos pra Significa todos. o quê? É a primeira percepção visível Da necessidade de readequação humana ao novo E vem mais E vem mais O que é, que é o mais? Que vem, vem consciência, bem é? riqueza Vem saúde, vem longevidade, vem uma nova espécie humana.
0: Tá, o tempo, Jorge, ele vai mudar... É... Bom, nós, eu tô, já estou tô pleiteando uma mudança mais profunda ainda, se nós estamos começando uma outra. Mas o tempo no futuro, ele vai ser diferente ou não? Nós já vamos ter outra noção do tempo no Sim, futuro? Sim,
1: muda, muda completamente, porque é, é, o, o conceito de tempo humano do passado, que era aquele assim, não, eu vou fazer isso às quatro horas, amanhã isso, o dia tal. Né? A gente vai conversar sobre essa questão dos calendários, como é que isso é uma, é uma maia, né é, é uma, ilusão, né? uma ilusão. Então essa percepção que eu tinha da serialização das coisas <coughs> era uma limitante do próprio ser humano. Eu disse, não, eu não posso é, criar alguma coisa a não ser que eu trabalhe para isso. Eu não posso fazer alguma coisa porque há uma restrição física para que isso aconteça. Nós entramos em, uma, em um, um, um novo ciclo agora, em um momento, do que a gente poderia chamar de super-homens, super-seres humanos, resolvidos, saudáveis, alegres. Como é que a gente... Isso aí os livros dizem,
0: todo mundo diz, você já disse, eu já falei em palestras, mas como é que a gente pode convencer as pessoas de que elas têm esse potencial? É Não se pode, não se pode, não se né? pode não,
1: porque assim... É que, é, por, que, que, por, que, cada, por que, que você é diferente de mim? Porque você tem em você, por exemplo, não é toda a gênese grega para se resolver. Você tem todo um país, tudo que fizeram de errado, ou de certo, não precisa. Tudo que fizeram de errado e que tem que ser resolvido, está em você para se resolver. Qual é que é a fórmula para que você perceba o novo, ou como o novo vai agir em você? Somente você sabe. O que a gente pode fazer para quem está nos ouvindo é conversar e dar alguns argumentos, né? É logicamente aceitáveis, do ponto de vista de emoção, emocionalmente aceitáveis, intuitivamente aceitáveis para que essa pessoa que está nos ouvindo se ligue a essa realidade. Tem alguma coisinha
0: ela vai pegar algum pontinho. Se ligue a essa vai...
1: realidade, não é? E aí então essa realidade crie em cada um a sua própria fórmula química. Lembra que tinha então os quatro elementos, né? É que é o a terra, a água, o fogo uhum. e o ar, uhum. mas uhum. o éter, que é o quinto, que é o entorno desses, né? mas para a alquimia tinha mais três, sal, enxofre e mercúrio. O que é o sal, enxofre e mercúrio? Corpo, alma e espírito Isso. do próprio alquimista. Foi. Então a gente fornece os cinco elementos. Agora o processo alquímico acontece em cada um que está nos assistindo. Nós não temos como interferir. Tomara, tomara não, que é, cada um e, tenha. E, e no momento em que a gente quer interferir nos outros, a gente cai no conceito de religião, onde eu digo assim, não, Fica descansado, que eu sou o teu intermediário para Deus. Paga aí um pouco para mim, é uma módica quantia, e eu garanto que eu leio o teu pedido muito bem escrito com envelope, tal, colorido, entrego nas mãos de Deus e Ele vai te atender. Isso é estrutura de religião.
0: Tem razão. Né? E a gente é. continua criando a dependência continua que nós não criando queremos, e, que e não
1: existe a divindade antropomorfizada, a divindade integral, está dentro de cada um de nós, esperando ser liberta. Cada um de nós, no dia a dia, comete crime de lesa divindade e lesa evolução. Por quê? Porque impede que a divindade em cada um se exteriorize. Cada um constrói o seu próprio mundo para que o seu permaneça ignorado, ou para que o meu permaneça ignorado, conforme disse a própria divindade. Então, eu digo... Não, eu não consigo descer dessa rampa aqui. Eu estabeleço o meu limite. Aí pronto, você não desce não, mesmo. Não, a não ser que alguém me pegue pela mão e me cobre para fazer isso. Né? E aí então a gente fica naquela de depender de todos, desejar depender de todos. Por quê? Porque o desconhecido, o novo, ele é tão fantasticamente maravilhoso que ele acaba com um prazer humano que é comum a todos. Qual é o prazer humano comum a todos? Prazer de sofrer. É
0: verdade. É verdade. Claro. Todo que mundo parece. adora
1: sofrer, porque não é culpa nossa. Quando nós erramos, não é culpa nossa. É que os erros e os sofrimentos criados pela própria humanidade, que a eles a são, seres, tudo isso aqui, são né? seres vivos, Também presentes, vitalizados hoje, no dia a dia, exatamente. E eles, em nós, através de nós, eles precisam reproduzir o fato para sobreviverem. Então as pessoas sentem medo, alimentando os medos criados por seus antepassados. Em... Um ser humano deixando de sentir medo, ele liberta a si mesmo, liberta todos os seus antepassados, reescreve uma fatia do passado humano, automaticamente substitui o passado humano e o presente humano por uma fatia de futuro só. Então o processo alquímico ele é absolutamente simples. Era como era na questão da alquimia, né? você tem lá o lápis filosofal, a suma matéria, a pedra filosofal, a fórmula da alquimia, todo mundo conhecia. Né? Era pegar o enxofre, pegar o mercúrio, né? era pegar o calor quente, o calor frio, fazer todo o processo com o sal, não sei o que e tal, determinado dia da lua, você vai fazer isso três vezes. Então, a forma que a gente podia ver aqui dá para qualquer um. Quando que o alquimista conseguia a Pedra filosofal É quando ele se, de tanto repetir o processo alquímico, de tanto tentar entender essa alguma coisa, ele era a própria alguma coisa, ele era o próprio metal sendo transformado. No momento em que ele adquire tal identidade com o metal, com o objeto estudo, que ele passa a ser aquilo, a transmutação alquímica aconteceu primeiro nele. Ele vira ouro. Aí, em ele virando ouro, ele adquiriu o poder de criar ouro físico. Tanto é que, por exemplo, assim, lá, na, na, onde? lá em Santiago de Compostela, lá na, na Espanha, na Espanha. Né? então existia a Ordem da Calatrava que era um braço dos templários, só que era ligado aos mouros, não é? Então, era o braço alquímico dos templários. Lá eles fabricavam ouro de verdade. Tanto é que, por isso que a Espanha teve aquele apogeu gigantesco, aquela coisa toda, nessa época, porque eles fabricavam ouro, o prato fabricava o que queriam lá. Mas porque Porque era um conjunto de iniciados, né? Trabalhando, já resolvidos, produzindo ouro físico a trabalho da lei.
0: Hoje você está falando, nós estamos falando aqui de alquimia, mas <coughs> o, o que me veio aqui enquanto você estava falando é... Hoje se fala para a gente trabalhar alquimia interior, né? E, e o que você acabou de dizer ficou tão mistificado, ou seja, ficou tão distante a parte alquímica que existiu, que eu sei que existiu, né? Uhum. Os alquimistas, você falou, uhum. transformavam, que isso para a humanidade atual, para a grande maioria da, da humanidade atual... É, chega a ser mítico, realmente. É... é como se fosse um mito. Realmente não
1: existiu isso. Mas a melhor forma, é, é, grego, que os que dominam o gênero humano encontraram para aprisionar a humanidade é transformar verdades em mitos.
0: Com então, pegam a
1: questão da alquimia, ah, isso é lenda, isso é mito, isso não existe. Existe, existe. Né? E alquimia interior, que se faz no dia a dia, que se faz no, 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 no se identificar com o conhecimento, que se faz no trabalhar a favor da lei, que se faz nos melhorar a si mesmo de maneira independente, libertar a divindade em cada um, isso é alquimia pura absoluta e mais. Uma alquimia feita em um nível que jamais Cornélio Agrippa pensou, que jamais Paracelso pensou. Por quê? Porque a alquimia já é feita com os valores do novo ciclo. E eles trabalharam, todas as horas trabalharam por milênios e milênios, centenas e milhares de anos para isso que acontece agora. Então, um processo alquímico em um ser humano hoje, ele tem tal resultado para a lei, para a evolução humana, para a evolução divina, como teria um processo alquímico e evolução de toda uma raça antes. Porque todo o trabalho foi feito pela humanidade para que esses seres humanos existissem agora. Então, qualquer um de nós, qualquer ser humano existente hoje, ele tem em si o que de melhor foi produzido por todo o gênero humano. Agora, e... agora a gente pensa assim, ah, mas tem aquele que sofre. O que sofre, ele está em um trabalho de resgate kármico dos seus antepassados e do ramo racial que ele escolheu. A gente tem que entender o seguinte, nós estamos nessa vida a trabalho, não é vida de lazer, não é férias, é a trabalho. A trabalho de quem? Por próprio, nós mesmo, próprio, próprio. Claro. Nós temos que evoluir. Evoluímos a trabalho do ramo familiar que nós escolhemos da família. Então, o sobrenome é uma carga a ser resolvida. Resolveu a, o sobrenome, você trabalha pelo país onde você nasceu. Cidade, Resolveu estado, o país onde né, você sim. nasceu, você trabalha <risos> pelo gênero humano. Então, é viagem de trabalho, é vida de trabalho com um esplendor como jamais existiu.
0: Mas veja só, é, podemos chamar assim que somos, somos poucos, né, então, hoje somos 6 bilhões e meio de habitantes, é, poucas pessoas pensam como nós, poucas dentro do universo matematicamente, uhum. né vamos dizer assim, uhum. é, você, acha que, você acha que isso é possível se transformar? Ou esses então, poucos que pensam dessa forma e trabalham assim, não. estão fazendo o trabalho dos demais antes da gente entrar na, nos calendários propriamente é, dito? Não,
1: Gregorio, não, não são poucos, eu penso. é A gente não pode trabalhar pelos outros. Só que assim, a gente pensa assim, então, por exemplo, eu estudo ou tento entender alguma coisa já há muitos anos. Você só com a questão de ufologia se lida há 40 e poucos anos, Isso. não é? Então você veja que os caminhos que a vida escolhe para cada um são os caminhos que a lei precisa para cada um Então a gente tem uma pessoa Que não liga para nada Nunca estudou, um dia vai e estuda Ou lê uma página de um livro Ou conversa com alguém, ouve uma frase E resolve em si Alguma coisa que é a própria razão Da existência dela
0: Exatamente, isso é. temos Então um de o volume
1: de trabalho né, E o que há para ser feito Em cada um é completamente diferente O que há que ser feito, isso há que ser feito É a iniciação do gênero humano e iniciar o gênero humano implica iniciar o gênero humano presente e passado, para que seja visível o gênero humano do futuro que já está em nós. Pô, vamos lá, né? Estamos começando. Tudo não, que você tem tá na mãozinha tranquilo. aí.
0: Estão mostrando a nossa câmera aqui, está dizendo alguma coisa. Vamos lá. Ô Jorge, é, calendário. Tá. O começo da, do nosso programa, eu falei que a gente, eu não fazia ideia e tinha certeza que só nós não estamos no dia 3 de janeiro de 2007. Sim. Qual é o primeiro calendário que você conhece, qual é a origem dos calendários uhum. e por que essa confusão que nós estamos hoje? E em função dessa confusão toda, que nós temos mais meia hora, graças a Deus, para falar graças, sobre isso. Graças, Deus, nossa, graças, graças ao nosso Deus Graças Aos, nossos, aos né? nossos amigos lá. É. Bom, é, em função disso, a gente se confunde em uma série de coisas. É, profecias, vamos chamar de profecias que foram feitas, não batem, né? não batem no tempo por causa exatamente disso, porque se alguém viu uma visão do tempo diferente da nossa... Ah, tá. Então, pode <risos> dizer... E eu quero... É, depois não me deixe esquecer, se eu esquecer, você já fala no meio, uma grande, uma grande é, questão dos esotéricos, dos exotéricos e tudo. Eles falam que todo mundo já acabou o mundo um monte de vezes, e nós estamos aqui no programa de TV, estamos vivos, não acabou o mundo. Uhum. E a próxima, o próximo fim do mundo segundo aqueles mais medrosos, os tragedistas, os catastróficos, seria no final do calendário maia, em 2012. Mas vamos começar 21,
1: do começo. 21 de dezembro de 2012. É, não se empolga não, vamos <risos> para o começo aqui. Vamos é, falar dos calendários, uh -huh, então. Tá. Bom, primeiro assim, é, toda a cultura é, ocidental, né, ela se assenta na cultura romana. Né, com relação a, a calendários, né? o Ocidente, né? já vão chegar. Então, exemplo, assim, você já veio para frente, você já veio para Roma, Roma é. Não, não só para chegar é. aqui e depois aí comparar com o que é, e, e aí é, é, comparar, né, o que é o calendário, o que é o calendário atual com os calendários mais antigos, maias, astecas, né, egípcios e com o calendário dos vedas, esse tipo de coisa assim. É. Né? É, nós estamos tendo problema com contra-regra aqui <risos> então assim, então, por assim é, os dias da semana né? então do, só para a gente analisar essa questão calendária né? de onde é que vem os dias da semana né? dos planetas né então os babilônios né? é, na, na babilônia eles, é, os, os planetas que eles observavam a óleo nu né? eles criaram os dias da semana Sim. sol, lua Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. E ainda hoje permanece esses mesmos, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Os, os então, aí depois os, os romanos pegaram o Septimana, Sete Manhãs, Isso. E, e, em 321, aí com Constantino, né? e criaram o conceito de Semana. Então, hoje a gente fala assim, não, eu renego os pagãos, né? porque eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou judeu, ou eu sou hindu ou eu sou então eu digo assim não eu me escudo em uma religião né e digo não eu renego todo o conhecimento porque o conhecimento conheço no Ocidente tá tá mas é o seguinte até os dias da semana né provém de um conhecimento né de um calendário babilônico Sim. que por sua vez descendeu de um <risos> por sua vez descendeu de um Atlante então como que o teu dia a dia faz parte né esse conhecimento tá embutindo esse conhecimento e você renega então aí com a questão do calendário então, você, partir... ver,
0: ver, ver, você falou calendário e Já me interessou
1: é, Toda a origem do, do calendário é, Ela é um Eu faço parte inclusive de comunidades
0: da internet uh -huh. de Comunidades grandes a gente abate. Então a maioria das pessoas Jovens jovens Até uma faixa de uns 30 e poucos anos Contestam, dizem que isso aí é tudo é, Tudo lenda Tudo mito, que não existiu Atlântico, é. isso aqui é problema deles, não importa Mas você me falou Considerando que Atlantis foi o um dos povos dos quais nós somos remanescentes e muita coisa uhum. é, Fala, sem perder a sua sequência Eu quero saber do calendário atlântico Seria o mais antigo ou não? Não Não seria o mais antigo?
1: É porque o, o, o calendário mais antigo Ele existiria antes da Terra mudar o seu eixo em 23 graus né? Que seria na, na transição é, da Lemúria para o Atlântico Então eu tinha uma contagem de tempo completamente diferenciada tá. sim baseada claro,
0: 23 graus e meio faz muita diferença.
1: Faz, e, e isso aconteceu no primeiro fundamento da Atlântico que foi mais ou menos 1 milhão e 600 mil anos atrás. Sim. Aí teve o segundo fundamento da Atlântida, e o terceiro, que aconteceu mais ou menos 10 mil anos é, atrás, que é onde vem o, o mito do, do dilúvio, né Sim. Na, em todas as teogonias, todas as tradições. Tá. né E é onde, então, houve o êxodo do Atlante para todos a, os continentes, e, e onde é, restaram os, os livros... É, é, dito sagrado, né, com o tá. Popal que ele narra exatamente como foi o, o, o último dia de existência da, da última ilha da Atlântica, que foi Poseidonis, né, onde Platão narra, porque Platão pegou esse conhecimento do Egito. Né, então, a partir dali, esse conhecimento ele foi separado. E então, sim, aztecas, as Astecas tinham um calendário que, em, em precisão, só foi... É, é, achado um igual ou, ou se chegou a tal precisão em 1970 e pouco. É verdade. Né? Os maias tinham um calendário né, é, tão preciso, né, que só se conseguiu chegar agora, né, agora há pouco tempo também. E os maias ainda tinham dois calendários. Tinha um calendário de um calendário lunar, que eram 13, 13 meses de 20 dias. Um calendário lunar que eram 13 meses de 20 dias, né, e um calendário solar de 365 dias. E os maias é muito interessante porque eles não tinham nome de meses, eles tinham nome de dias, só que os maias só contavam até 19, né? Então o número zero em maia é como se fosse um olho, né? Isso. Número 1 um ponto, 2, dois, dois pontos, três seis pontos, 4, 4 pontos, 5, 1 barra, 6, uma barra e 1 um ponto, 7, 1 barra e um 15, 3 19, 3 barra e 4 pontos. 20 não tem, começa de novo. Não tem, exato. É, e, e o calendário solar é maia, ele tem 365 dias. Mas tem uma coisa muito interessante com relação ao calendário dos maias, é que o calendário maia, ele começa em 3114 cristo.
0: Como que você tem esse dado? 3114, o calendário maia começa... O ano 1 do calendário maia é
1: 3114 cristo. Tá, 3114 a.C. Isso, C. C. é. <risos> e ele termina, veja só, a, 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 a era maia, e isso é o que apavora todos os místicos, né? Sim. que ele começa em 3114 e termina... Em 21 de dezembro de 2012, na noite de 21 para 22 de dezembro de 2012, tá, o que, que isso significa, na sua opinião? É, Não, já vou, nem é a minha opinião. Esclarecer, porque ah, vamos esclarecer para Vamos esclarecer, ótimo. Vamos esclarecer, né? beleza? É, é, exato, Pronto. Então, calendário maia, ele coloca esse período. Só que é o seguinte: vejam só como é uma coisa incongruente, né? Porque os maias, então, se você pegar 3114 de 2012, tem, tem 5 mil e poucos anos, né? Só que o, os maias, eles, eles existem. Há dezenas de milhares de anos, existiram por dezenas de milhares de anos, não é? E os descendentes ainda existem, né? O, assim como os astecas. Só que o calendário maia, que daí os maias tinham dois calendários, um calendário que era é, do, das, da festividade, né? que era o de 365 dias, e um calendário sacerdotal, que era o de 3, 13 vezes 20 dias. Sem né? as luas, né? As luas. Exatamente. Isso. Só que o calendário maia, ele tem relatos de coisas de 200 milhões de anos. Só que o que eles contam de 314 a 2012 é uma era. Uma era. Não é o tempo, Sim. não é o mundo, não é a humanidade. E veja como é interessante, porque o calendário maia, então ele tem eventos de 200 milhões de anos. 200 milhões de anos coincide com o que diz a Gupta Vidya, né, Gupta Vidya é a, a ciência das idades a, a tradição é, a ciência da tradição a ciência da sabedoria então ela coloca com 200 milhões de anos e aí assim os adeptos do darwinismo vão vão morrer em ouvir oh, claro, isso, né claro, mas, mas, mas tudo é bem, faz parte paciência né tem adão mas faz parte então 200 milhões de anos é quando começou a Gênese da raça Bórea né a primeira raça a habitar a, o que seria a raça dâmica né o, o Adão e a Eva, do, da, da Bíblia, Do né? é a raça adâmica E a raça adâmica Ela inicia por volta de 200 milhões de anos E é a raça bórea né? E existiu na, na calota norte Da terra Aí essa raça evolui aí Por volta de 130 milhões de anos e inicia o segundo ciclo humano Que é a raça hiperbórea Sim. Né? E esse segundo ciclo humano Ele acontece até por volta aí De 30, 40 milhões de anos onde inicia a raça lemuriana, onde a raça começa a tomar densidade, e os primeiros lemurianos é o que nas lendas hoje se refere como o cíclopes. Na evolução da raça lemuriana, ela chegou que se conhece hoje é como a raça humana, só que seria o negro, só que não o negro como a gente conhece hoje, o negro com cor de bronze claro, um bronze polido. Tá. Esse é o lemuriano, não é? Aí essa raça lemuriana ela evolui, né? ela, ela vai evoluindo para o que seria o vermelho, o atlante. Então, e isso também é uma coisa muito importante para a gente falar agora, essa questão da... como é que fala quando uma raça não gosta da outra? Como é que é o... É, racismo? Racismo, é. É, racismo? Que é uma, assim... Essas palavras assim, idiotas, palavras Dobre, com o
0: e-mail do Jorge aí essas na, palavras, assim, no crédito, aí deixa aí um pouquinho.
1: Essas palavras do ciclo passado eu nem tenho mais no meu vocabulário. Então essa, essa palavra que eles dizem essa questão da briga contra a raça, ela é baseada em uma ignorância tão grande. Mas não é ignorância no sentido de, do dia a dia, é ignorância de ignorar, porque desconhece ou, ou renega o fato que antes, milhões de anos antes que o primeiro branco tivesse aparecido, milhões de anos antes que o primeiro vermelho tivesse aparecido, a raça lemuriana, negro, era o senhor absoluto da Terra, é, do você planeta falou isso para nós no programa exato. aqui. Depois disso, muito tempo, é que foi aparecer a raça Atlante, o, 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 o vermelho, né, o índio. E ele falou assim, ah, mas o índio, aí o cara imagina o índio, aquele cara de, de, de chinelo de dedo, bê bêbado, na beira da estrada e tal. Essa é a parte do índio que está resgatando o que é necessário. Agora, o Atlante... A civilização atlântica, e, e respeito à questão da pergunta da questão da Atlântica, a civilização Atlântica existiu no seu apogeu tecnológico, onde uma pálida imagem são as pirâmides, o templo lá no Camboja de Angkor, Sim. A Teotihuacan, Titinitsa, Machu Picchu, uma pálida imagem do que foi a cultura, a tecnologia atlântica, né? e isso aí existiu por 200 mil anos. Depois disso, na quinta sub-raça Atlântica, então, houve uma migração para a meseta do Pamir e começou-se a mesclar, a produzir o que seria a raça Aio-Semita, que depois então, se expandiu pelo Oriente, pelo Antimédio, veio para a Europa, veio para a Península Ibérica e se projeta para o Brasil para fazer o quê? Para fazer aqui a miscigenação do, Lemuria, do do Atlântico, que já existia aqui, que é o Índio, Sim. do eu, do ario-semita, o europeu que veio da Península Ibérica para cá e do lemuriano, que é o negro que veio da África para cá essa mistura, essa miscigenação criou toda a condição para que o novo se manifeste, então essa questão do calendário maia, deriva do conhecimento Atlântico, e o calendário Atlântico era um calendário lunar e também havia o calendário lunar e solar como é, existia na questão é, dos mais isso existe e há Centenas e centenas de milhares de anos. Então, o que vai acontecer? Parte desse conhecimento depois, então, derivou assim, é para os babilônicos, né? para os gregos, coisa assim. para daí depois isso, então, geral, que seria o conhecimento romano, que é o que norteia a situação ocidental. É, que está tá errado, né? Nós estamos num tempo Não, errado. É, é, aquela pergunta que você fez, fez agora há pouco: que dia é hoje? Vamos considerar o nascimento de okay. Jesus Cristo, já sabe em Pandir, né? Que não nasceu em 25 de dezembro, 25 de dezembro era o Solis natalício que era uma festa pagã, né, que era o solstício de inverno, que antes exatamente. era o primeiro dia do ano, né, mas mesmo assim a gente tomar como ele tendo nascido né, o, 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 o calendário sendo contado a partir do ano zero que é o nascimento dele, e ele existiu realmente, isso é uma verdade, a gente pode um dia começar a respeito, então mesmo a gente tomando como é, referência o nascimento dele, mesmo assim ainda a sensação é que ele foi perseguido por Herodes né? só que Herodes existiu em menos três exatamente não bate o... Então não é zero Exato. Se você pegar o calendário chinês, eles dizem que Jesus nasceu em 5 DC 5 depois de Cristo Porque foi o período em que aconteceu né, um, um evento a, astrológico Que coincidiria com a estrela de Belém perfeitamente, perfeitamente. Que também não tem nada a ver, porque Isso. a estrela de Belém é simbólica né, E aí tem a ver sim com a questão dos três reis magos Que vieram do país de Prestes João, que na verdade é a Garte Xambala né? E aí tem lá Bicisareia, e Gataspa que são os, o rei do mundo e as colunas que vieram trazer ouro e então tem toda uma verdade cósmica, né, por trás disso, mas que questiona a questão da cronologia. Sim. Né? Então, é assim, aí chegando na questão do, do hoje, né? Então, Roma tinha o calendário é, do de de Zuliano, né? Não, antes, Romo. não, antes tá. do primeiro calendário de Rômulo né? Tá. O, quando Roma foi criada, em 755 a.C., qual que não me lembro exatamente, né? Então tinha o, o primeiro calendário que era dito como um calendário divino, só que era 10 meses de 30 dias. E o resto era inverno. O primeiro mês era chamava Martius, né, que é em homenagem a Marte, né? Isso. E aí então o, o ano ia de março a dezembro. Por isso que tem o nome dezembro, porque é 10. Por isso que tem o nome novembro, porque é 9. É Setembro sete, é 7, sete. né? Outubro é 8, né? Julho e agosto não tem nada a ver, mas é porque daí Sim. na época que foi criado o calendário é depois o calendário Juliano, por Júlio César, ele quis homenagear dois Césares, e Júlio e César Augusto. Isso. Como eram dois Césares, então um não podia ficar comendo menos dia que o outro, botar dois dias de 30 Augusto, e botaram exatamente. dois dias de 31. Exatamente. Né? Mas não tem nada a ver. Então, o primeiro calendário, o calendário de, de Rômulo, então, era dez dias de 30 e o resto é era verdade. inverno. Não é? Aí, depois, se criou... Bom, primeiro assim, o próprio termo calendário, calendário era o primeiro dia do mês dos romanos, que é o calenda. Calenda e calenda, né? Isso. E o calenda, o calenda, ele era o primeiro dia do mês, que era o mês em que se cobravam os, os impostos e os juros. Eu pesquisei é. sobre isso, é. É, Então é uma praga que isso vem desde lá, né? Então o calendário vendei. Aí então, ele tinha esses 10 meses e 30. Depois, em 46 a.C., veio o calendário juliano. Como começou Roma a se expandir para o Oriente, para outros países, e cada país tinha seu calendário, né? Então aí, o Júlio disse assim: não, vamos pegar aí um calendário único. Ele pegou um calendário babilônico, né, fez uma adaptação e criou o calendário juliano. Né, mas ainda assim, o, me, o ano começava em 1 de março, solstício de inverno para eles. De verão lá, de, é. de inverno aqui, é, o solstício, que seria o 1 de março. Isso. Né? Por isso que o, mês, o, o calendário antes começava em março até dezembro. Aí, no calendário juliano, se agregou mais dois meses, né, januário e fevereiro. depois virou janeiro e fevereiro. Então é que Fevereiro seria o último mês do ano antes de começar o solstício? Perfeitamente. Então é, vem de Febros, que é um, um, um deus da cultura oriental, que é o deus da morte e do renascimento, da recriação. Então, como acabou o ciclo, o último mês é Febros, Deus da morte. É que seria o nosso dezembro hoje, né? Não, é, é fevereiro. Februs?
0: É, não, sim, era o fevereiro, mas seria o nosso dezembro, porque o ano começava em março. Começava
1: em março, ele ia de março a dezembro, né? Aí, então se criou, eh, se colocou mais dois meses e ficou então esses meses de 30 e 31 dias, mas ainda assim era imperfeito. Esse calendário juliano, ele permaneceu eh, de 46 anos de Cristo até 24 de fevereiro de 1582, que é o dia que foi instaurado por decreto o calendário gregoriano. Aí se fez as correções de ano bissexto, essas coisas assim, e permanece até hoje. Então, hoje, assim, só que daí, no, no calendário gregoriano, ele disse assim: não, o ano não começa mais no solstício, ele vai começar em 1 de janeiro. Exato. Então, hoje, a gente, além de usar um calendário né, que deriva do, do conhecimento oriental, né, não teria nada a ver com o conhecimento ocidental, ele está completamente às avessas, porque começa em 1 de janeiro, quando devia começar, o, o ano começar em 1 de março. Agora eu tenho certeza que eu estou captando
0: a pergunta de alguém lá do outro lado da telinha. Hum. Em se considerando o que nós estamos falando agora, o que você acabou de dizer, então, é, o, como é que eu posso considerar o calendário Maia? Não vai ser, então, 21 de dezembro não. de 2012, segundo o calendário Maia, não, não vai ser 21 de dezembro
1: de 2012. Não, é. Como é que vai ser isso, então? Não, segundo o calendário maia, hoje a gente estaria em 2010, porque se Exato. tiver quatro anos de erro... Exato,
0: isso que eu estou é. falando, Exato.
1: Se considerar a questão da China, então hoje a gente já estaria em 2011, já seria ano que vem.
0: Seria o ano que vem, de mas acordo é, com o calendário mas, maia. É,
1: mas como há, né, ainda, mas começou... ainda há erro no calendário gregoriano, a gente não sabe quando vai ser 2012. Isso é, é a questão. não se sabe. Mas mesmo assim, mesmo que 2012 fosse daqui a seis anos, Grego, a gente tem que ver o seguinte, então... O que os maias fizeram foi nomear uma yuga. Yuga, em sânscrito, é uma idade. Né? Só que, assim, veja é uma coisa muito interessante. Então, Krishna nasceu por volta de 3.500 anos de Cristo, né? E Jesus Krishna, né? E, e é muito interessante porque é, ele, então, é, ele teve sete irmãos antes, Cristo, né? E o pai e a mãe dele foram aprisionados pelo... E Krishna era de alta estirpe hindu, né? Sim. É um príncipe. E aí, então, o, o tio deles tomou o trono e havia uma profecia que a, a, um sobrinho dele, um da gênese dele, que fosse o oitavo, o destronaria. Então, ele mandou prender o pai e a mãe de Krishna e todos os irmãos de Krishna que nasciam, ele pegava logo que nascia e mandava matar, parecido com a história de Herodes. Sim. E o nome é Zeus Krishna, Jesus Cristo, né? Só que o Cristo vem do Crestos grego, grego, que é iluminado, e vem também do Sânsito Acta, que é o iluminado. Né, de onde vem lá a questão do mito do, é, do presépio, que Jesus está ao lado e tem uma vaca no presépio, mas vaca é vaca, né, que é o verbo solar em sânscrito. Né? Então, e aí, os sete irmãos de Krishna são mortos e ele consegue escapar e ele vira o oitavo avatar de Vishnu e transforma o mundo lá para a região lá do, do Oriente. Né? Então, Krishna nasceu em 3500 e poucos. E, e, e dá-se a morte dele por volta de 3.100, 3.100, é alguma coisa. Alguns dizem 3.147, outros 3.247, mas mais ou menos na época em que começa o ano zero do calendário maia. Um evento de um lado do mundo, outro evento do outro lado do mundo. Então, é? quando é
0: que é o zero do calendário maia? Isso pois que é, eu quero saber. então,
1: e quando Cristo morre, disse que terminou uma yuga e começa uma yuga de dureza. Sim. E os maias começam a contar essa yuga, não é? Como uma yoga que terminaria em 2012, começando uma nova idade para a humanidade. Então não é que vai acabar o mundo. Não, claro que não vai acabar é, o mundo. Não, não é, é questão que, disso. É, o que vai acontecer é que, isso que a gente tem conversado, é que o novo passa a ser perceptível. E, e então, aquela questão da questão do tempo, né? E a questão dessa cronologia. O porquê que o calendário foi instituído? Né? O porquê que o calendário é hoje colocado e se assim, não, nós estamos no ano 2007, mas se pegar o calendário dos muçulmanos, começa em 622 Isso, depois de Cristo. Se você,
0: pega você pegar outros, o
1: calendário dos judeus, começa judeus... em 3.500 e pouco antes de Cristo. Exato. Não é? Mas se você pegar toda a existência da Atlântida, 1 milhão e mil anos, pega a existência da Lemúria, 10 milhões de anos, e você fala assim, não, hoje nós estamos no ano 10 milhões, Daí você vai pensar assim, mas peraí. Se eu nasci no Brasil em 1500 e hoje é 2007, então em 600, em 500 anos, eu estou na oitava, na oitava geração de brasileiros. Então, opa, oitava geração, então a vida é isso, a vida é aquilo e tal. Então eu vejo a vida de uma maneira completamente diferente. Se eu imagino que daí não é 500 anos de Brasil, mas o Brasil já tem algumas centenas de milhares de anos preparado para isso, assim, opa, então faço parte de um processo de centenas de milhares de anos. Se eu pego toda a gênese humana e falo assim, opa, mas eu faço parte de um processo de milhões de anos, milhões de anos, então o que, que são 70 anos que é a minha existência ou 100 anos dentro de milhões de anos? Nada. 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 Obrigatoriamente nos leva a uma mudança de abordagem da questão da cronologia e da nossa própria importância para ver que a coisa é sequencial e a nossa capacidade de geração, nossa capacidade de produção mental, física, vital ela transcende qualquer coisa criada pela própria pela própria humanidade
0: eu acho bonito, você sabe que eu coaduno das mesmas coisas que você fala e toda essa coisa, mas eu, eu tenho a convicção que se não houver o que a gente chama o que todo mundo conhece como milagre ou algum tipo de alguma intervenção que nós sabemos a que tipo se refere uhum. se nós não tivermos isso nós podemos por conta própria, nós não temos a mínima condição de despertar. Porque nós estamos tão preso a todas essas coisas. Você está falando de resgate do nosso passado. E nós, nós estamos aqui para resgatar todos os nossos antepassados. Sim. É, hoje, nós estamos olhando isso aqui, as televisões, os, os órgãos de imprensa, e parece que nós nem estamos no terceiro milênio. Que você olha de uma forma geral, ampla e restrita, você vê que a coisa está feia. Então eu acho que nós vamos ter que ter alguma intervenção que tipo, agora pode dizer que eu estou viajando na maionese que eu estou surtando, não importa tipo, Jesus existiu sei lá, existiu, existiu ele volta, eu digo que não volta não volta porque pode brigar comigo, pode fazer Quem? não voltou não voltou Krishna não voltou Zoroastro Orfeu, vo Orfeu Osíris, é... Mitra não voltou ninguém, não teria que voltar
1: Jesus, mas para não feliz sociabilidade. Eu sei, eu sei que virá um novo. Sempre vem. Sempre vem um novo. É, aí a questão do.
0: E aí, aí é que eu quero para deixar você depois ir até o fim. Esse seria um fato relevante, Aham. que aí mexeria com a humanidade inteira, seja lá quem for, eles vão, eles vão identificar. Vai Sim. aparecer, vai identificar. O filho Opa, da viúva para os Isto, isto, não importa. Torre. Então, é um fato desse gênero que eu digo para você. Uhum. Esse seria o que eu chamaria da transformação através do amor. Sim. Aparece um ser maravilhoso, um ser que radia amor, que radia tudo isso aí que, que os grandes avatares pregavam. E a outra opção que nós temos, na minha opinião, está falando de Eustáquio aqui, seria a dor. A dor o que, que é? A besteira, a inconsequência... Um ataca o outro, eclode uma guerra mundial, somos todos dois terços da população dizimados, uhum. não vale mais nada dinheiro, não vale absolutamente mais nada, e o que nós vamos viver depois? De solidariedade. Aí nós estaríamos começando um novo ciclo, uma nova era, novos homens, mas através da dor, através da coisa. Então eu deixo com você a palavra agora, uhum. do que eu, a minha opinião que eu já expressei, e digo que uma mudança, a meu ver, no momento, seria só seria possível para atingir 6 bilhões e meio de consciências que estão aqui, uhum. né? seria de uma dessas formas, ou através do amor, através da, do, da aparição de alguém reconhecidamente é, líder, seja lá do que chamarem, o espiritual, o carismático, seja lá o que for, ou então através da dor, que através da dizimação entraria solidariedade e nós estaremos transformando o mundo com a sua...
1: Pode dar sequência agora. Então, é, com relação a essa vinda desses seres, né? Então, tem O próprio simbolismo do Natal, né? que passou agora, na, na outra semana, né? Então, tem lá a árvore de Natal. É, já os celtas, eles enfeitavam os carvalhos, que era a árvore sagrada para os druidas, né? Com frutas pintadas de dourado. É porque, primeiro que e se usa a questão da bola vermelha com a árvore, é porque verde e vermelha porra de rato de duas energias básicas que gera a própria matéria, né? E a, bola vermelha, e a bola vermelha na árvore, cada bola vermelha é um que veio. Krishna, Orfeu, Buda, Jesus, Maomé, eh, Moisés, eh, Lautizé, Forri e outros tantos outros que tantos. não precisa a gente declinar agora, né? Só que agora, nesse final de ciclo, vem não uma bola da árvore, vem a estrela da árvore.
0: A estrela, aquela que vai lá é em cima da árvorezinha
1: Isso, exatamente. Então, agora é o evento dos eventos. É a vinda das vindas É o bicham dos avataras, É a semente de onde se originaram todos né? Todas as profecias Todas as ordens que trabalharam para isso Maris, Templários Ordem do Dragão de Ouro Ordem do Dragão Azul, Dragão Amarelo né? Da Ordem da Calatrava Todas as ordens, todas as fraternidades Que existem hoje no mundo atuando Todas as hierarquias em trabalho Para a vinda de um ser Que é o que você é, disse que Poderia acontecer agora. Quanta questão.
0: Eu não vou resistir, eu vou ter que perguntar, vou ter que interferir.
1: Segundo é, as tradições. Não, é o tudo bem. De três mundos, eu só vou interferir, creia. vou ficar
0: aqui de novo, mas eu não podia deixar de fazer. <risos> considerando que 2012 fecha o ciclo Maia, que seria uma era, como Aham. se diz, é, e que isso vai gerar algum tipo de transformação, como você disse. Sim, não bem. nada de fim de mundo, não, transformação. Já, já tá e agora, considerando né? que está na hora do novo, do, do, do novo avatar vir, Esse, a pergunta que fica, é problema seu, eu jogo o rojão mesmo, a pergunta que fica é a seguinte, ele viria dentro desse período, de hoje, do dia de hoje, 3 de janeiro de 2007 até 21 de dezembro de 2012? Se você não quiser, não responde. Não, ué.
1: A pergunta feita, a resposta então tá aí. resposta falada, né? Então, só terminando o comentário com à tua colocação anterior, essa questão da alternativa B, do plano B, que é a guerra, né? De Sim. Dizimar, Isso é coisa do passado. Isso, assim, é um, Você tem
0: certeza? Um... Você acha isso? Que não, não temos condição de...
1: Eu nem acho.
0: Tá, ótimo. Deus te ouça.
1: Não, ele, é. ele ouve porque o meu Deus está em mim, isso, o teu Deus está em você é, e o meu é e o teu... É uma força de expressão, é. É, e o meu e o teu é o mesmo, assim como Deus que está em eu cada um é o Eu quero paz. Mesmo meu. Não, é... Pax perene e pax com x e x ainda né essa questão de guerra as coisas assim isso é sabe é coisa assim de a, a criança mal resolvida que aí o poder econômico colocou em uma cadeira para manipular com a marionete e fica sabe a coisa assim que nem vão o tempo comentando esses seres que ah, é. são seres completamente deslocados no, no gênero humano não tem nada a ver né agora com relação à vinda do desse ser para esse período todas as tradições apontam para isso para esse período, o nome Brasil foi parido para isso, o, o Brasil foi parido para isso, a raça brasileira foi parida para isso, o mundo foi preparado para isso há centenas e centenas e milhares de anos, há um trabalho sequencial, ininterrupto, dioturno, outurno, preparando o evento que toma lugar agora na humanidade e esse evento se diz entre 2005 e para frente, e não é só 2012, que se diz que o evento acontece em 2005.
0: 2005.
1: Sim. Esse evento, essa vinda dessa consciência, aí de 2005, 2012, que é um, um evento maia, está intercalado aqui, mas esse evento, ele acontece de 2005 a 3005 já com vistas ao novo ciclo Sim, aí humano, claro,
0: claro. Né? Tá. Então,
1: isso já está em andamento, essa vinda ela já está acontecida, uma das razões dessa vinda é essa questão da percepção do tempo. E uma outra coisa que é muito interessante a gente comentar nesse tempinho que está faltando, que é o seguinte, então seja que hoje a gente está em 3 de janeiro, né? No final do ano você chegou para quem você gostar e falou assim, ó, feliz ano novo, muita saúde, felicidade, te desejo tudo de bom em 2007. Veja a limitante, aquela questão do... Do, da, da limitação eletrônica Sim, você não consegue bom, ver a frente é, eu te desejo tudo de bom em 2007, Em 2007, se eu não te encontrar no final de 2007, 2008 vai ser eu, ruim eu
0: não vou te renovar os votos né?
1: e isso que é muito importante a gente tomar a ciência, é que o novo que está estabelecido hoje ele tem aquele conceito que você levantou da questão da temporalidade, tem aquilo que eu falei da questão da instantaneidade e, e tem essa questão do conceito de tempo que é um corte da eternidade e isso tudo ele gera um termo Sempre tá. O sempre é o que engloba o passado É o que engloba o presente É o que engloba o futuro E mesmo o futuro que está por desenrolar Tudo ele está contido no sempre Então hoje nós não podemos mais dizer Feliz 2007 Porque 2007 existe só no meu conceito Hoje nós temos que dizer Feliz sempre
0: muito interessante, Olha, por isso que o tema do nosso programa era tempo, né? E sempre. Tempo sempre. Exatamente. E para variar o nosso tempo, estamos é. em cima da pinta. Eu deixo para você, como sempre que você vem ao nosso programa.
1: E sempre virei quando você me convida. isso já sabe. Prazer. Né? Já sabe, já né? sabe que isso é uma celebração, não é um Com encontro.
0: certeza, e é, é todo um prazer receber e tenho certeza que o nosso amigo de casa também adora quando você vem. Jorge, sua mensagem final. Tá. Para esse <coughs> sempre, então. Não vamos desejar então, para 2007, para o sempre. É,
1: é, é uma coisa muito simples. O é, que eu desejo para vocês? Primeiro, agradecer que hoje vocês nos dedicaram uma hora da vida para nos ouvir. E espero que tenha servido. Se um segundo dessa hora vocês aproveitaram, tá ótimo. Mas tenha em mente o seguinte, retirem os conceitos, os limitantes eletrônicos que cada um de vocês tem... E pensem não em termos de cronologia, não em termos de tempo, de calendário, porque isso é uma maia, é uma ilusão criada para nos colocar limitantes. Pensem em termos de sempre. Então, eu desejo para vocês todos que vocês sejam felizes sempre, que vocês tenham saúde sempre, longevidade sempre, consciência sempre. Em vocês tendo isso, todos nós seremos uma única coisa, conscientes e a divindade expandida em cada um de nós. Até sempre e muito obrigado.
0: É isso aí. Gente, fica o nosso muito obrigado hoje. Exato. Jorge, foi um prazer tê-lo aqui. grande prazer. Nós vamos Greg, já obrigado. determinar o nosso próximo tema, né? Pra, uhum. Nós vamos ver, sempre é, uma então, surpresa para vocês. O nosso
1: tema é sempre determinado dentro do conceito de sempre, a gente fala na hora. Não a
0: dúvida. <coughs> é. E aqui, gente, <coughs> Até, não vou nem dizer até a semana que vem, até
1: sempre então. Até um grande sempre. abraço e fiquem um com Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus. Seus deus e obrigado.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente